At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo. Saludos, saludos, gente bonita que escucha el podcast de los Lucha Jovers aquí en la familia Voices of Wrestling. Yo soy Wally y me acompaña el buen Abraham. ¿Cómo estás, amigo? Estamos bien. Estoy preparado para este caos en Japón. Escuché que hasta un hombre perdió su nombre. <risa> así es, así es. Eso es eh, increíble. Te... Sí, sí. Te tenemos eh, muchas noticias hoy de lucha japonesa, ¿no? Tenemos chismecito. Allá en Puerto Rico hay programas de chisme famosos. Te lo dejo de esta manera. El programa, uno de los programas de chisme más famosos es con una muñeca. Se llama la... <risa> y es un hombre que la controla este, a, esta mu a una muñeca de una mujer que le gusta bochinchar. Bochinche es lo mismo que es chisme en Puerto Rico. Y habla sobre los artistas y arruina muchas reputaciones. Pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Cómo se llama, dices? La Comay. La Comay, muy bien. Aquí. Sí, ustedes, bu ustedes busquen la Comay y ustedes, ustedes de verdad, eso es un mal ejemplo de mi, de mi país. <risa> to todos, ¿no? Todos los países eh, acá ventaneando se llama, el otro, la oreja no necesita exista. En España es muy famoso el chiringuito. ¿Te acuerdas? Fanáticos de es... fútbol estarán familiarizados con el chiringuito. Una vez te pasé un clip, ¿no? De del chiringuito. Sí, de... eso iba a decir. El chiringuito me dio uno de los. De la, una de esas grías. De, o sea, yo no recuerdo exactamente la cita, pero yo nunca la voy a olvidar el día en que yo escuché esa cita. Fue tremendo. Era como, fue cuando Benzema eh, metió como dos, tres goles en no sé cuántos minutos para la remonta del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain en la Champions League. Y esto es el chiringuito, para los que no sepan, es un programa horrible de, de chismes enfocado en el madridismo, pero son así súper... Eh, eh, alarmistas casi casi de nota roja no pero nota roja deportiva es una locura entonces eh, pusieron de música de fondo la, la canción de, de notebook no que diario es una pasión sí. se llama en español y mientras sonaba esa música se ponían a un vato así llorando dijo yo eh, yo estoy seguro de cuando dé mi último aliento voy a recordar esos goles de Benzema no <risa> oh, tremendo tremendo pero sí, es, 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 esos programas son... son... Y, y eso sí, 
de, de ahí, de esos programas de, de chismes españoles, es que José Ramón Fernández y varios periodistas mexicanos eh, sacaron como el modelo que se practica en México, en varios de esos programas que, que pues no, no son como la, de la máxima calidad, pero lamentablemente de ahí viene todo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, este, vamos antes para platicar, antes del chismecito, vamos a hablar antes de lucha, ¿no? ¿no? De lucha bonita. Sí, sí, porque somos profesionales y vamos a empezar con la acción. Vamos a empezar con el hombre que perdió su nombre. Por supuesto que sí, porque pues Dragon Gate de Dora Live 2022 se llevó a cabo el pasado 5 de mayo y estuvo muy bueno. Como siempre, o sea, esto ya es una costumbre, lo que digo, parezco disco rayado, pero talento joven encumbrado, vista hacia el futuro, luchas buenas, eh, desarrollo de personajes sobresaliente y un evento que, que fluye, ¿no? O sea, ya es una constante lo que está pasando en Dragon Gate, para mí es la, la mejor empresa del mundo, es excelente, excelente su, su desempeño narrativo y dentro del cuadrilátero es de las pocas empresas que, a pesar de no tener público que haga ruido, me mete en las luchas por las historias sobre todo. Y comenzamos con el Open de Twin Gate Championship, en donde Diamante, el mexicano y Shun Skywalker derrotaron a Dragon Daya y Yuki Yoshoka para coronarse como los nuevos campeones en parejas de la empresa. Una lucha bastante, bastante buena. Eh, Diamante, la verdad es que, como ya he dicho, la está rompiendo auténticamente. Y aquí algo... Y por cierto, ¿qué, qué look trae Diamante? Trae como un look de papalor, ¿no? Se, se abre la playerita, ¿no? Los primeros dos botones y parece hasta como mosquetero francés. Una cosa bellísima. Y esto obviamente el show de Dragon Daya que, que está hecho una fiera. Es eh, muy atlético. Está en un momento impresionante. No deja de dar luchas de, de alta calidad. Que ojo, ¿no? Para los que no escucharon el previo, pues Dragon Daya es el campeón también Bravegate y más tarde en la noche iba a defender ese campeonato contra Sly Kento. Entonces, a lo largo de esta lucha que, que por cierto también muy destacado lo que hizo Shun Skywalker en cuanto a su trabajo de personajes, que como les he dicho es este vato castroso, es un villano, pero que además logra combinar como sus rudezas con su agilidad para dar como una accionada en el cuadrilátero muy muy bueno. Y pues aquí... Eh, Conforme se, nos acercamos al final de la lucha, empezamos a ver un poquito de interferencia, interferencia de R.E.D. Y es Vikento, en un momento clave, se metió a arruinarle la, la lucha Dragon Daya. Y poquito tiempo después, pues la, el dúo de, de Seabrats, de Diamante y Shunes y Walker, se aprovechó para derrotarlo, ¿no? Bastante bueno. Eh, con el finisher este de, de Skywalker que se llama el cielo finale, me parece. Y tira que tres estrellas, tres cuartos. Yo, yo le di bastante recomendable. Esta fue una lucha cómica de cinco minutos, ¿no? Y otra virtud de Dragon Gate es que cuando hace este tipo de, de luchas, atracciones, como que no se enfocan tanto en ello. Le dan el tiempo que tiene que durar. ¿no? O sea, no, 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 no es una locura, no es eh, talla contra Johnny Mundo en el que pierda, mm. lava los platos que dura 30 minutos. No, eso es controladito y pues Problem Dragon derrotó a Konomama y Chikawa, Sachihoko Machin y Yosuke Santa María. Qué raro ver a Yosuke Santa María porque ya ha estado como en una rivalidad importante ya con, con Eita. Hace poquito estuvo una lucha en parejas muy buena y de repente aquí como que la metieron en la lucha de comedia genérica. Me parece más que nada porque Eita, ya lo vamos a hablar más adelante, como que ya la abrió, ya abrió esa storyline para enfocarse con los perros del mal de Japón. Pero bueno, eso estuvo divertido y Chikawa, ya saben que es, es Dios, no sé, el mejor luchador cómico de todos los tiempos y aquí no decepcionó después Don Fuji Masaki Mochizuki Takashi Yoshida y Yasushi Kanda derrotaron a Ishin Ihashi, la estrella Strong Machine J y Takuma Fujiwara que como habrá notado entonces eran los 
veteranos de la empresa contra la nueva generación y Shinhashi y Takumi Fujiwara literalmente vienen debutando de hace que serán 7, 8 meses ¿no? o hasta menos, y como ya les dije Takuma es una estrella, una estrella en ascenso, la está rompiendo aquí también dio un gran desempeño, aunque la lucha estuvo ahí como eh, medio X, no realmente no pasó gran cosa, al final creo que el que brilló fue Shinhashi que, que él forma parte de una pareja junto con su hermano Ricky pero Ricky se lesionó. Y una gran virtud de Dragon Gate es que han seguido como dándole visibilidad a Ishii, ¿no? Lo han puesto ahí, lo han puesto ahí a pesar de que eh, por ahí parece que el consenso es que Ishin es el que menos talento tiene. Más bien es el que menos rostro está, aunque ellos son iguales. Eh, aquí se, se ha fajado, o sea, durante estos meses que su hermano ha estado lesionado, se ha fajado, ha luchado bien, le ha echado ganas. Y pues aquí también tuvo ahí unos momentos importantes cuando se le plantaba, ¿no? Le plantaba cara a, a, los, a los veteranos y pues eso obviamente se, se respeta. Pero al final, pues, se terminó comiendo la cuenta de tres. Eh, tampoco nada que se tenga que ver, pero interesante ver cómo, cómo posicionan al, al futuro de la empresa. Y por ahí después, Bibi Hulk y Hio derrotaron a Jackie Funky Kamei y Madoka Kikuta. Madoka Kikuta, los seguidores de Dragon Gate, recordarán, pues, él es Hip Hop Kikuta. Que hace, que igual es de la generación de Svikento, igual de esa tremenda generación que debutó hace... Un año y medio, dos años, y inmediatamente se encumbró, inmediatamente se convirtió en campeón en parejas, inmediatamente le pusieron un, un jetpack en, en la espalda y vámonos para arriba. Pero el problema, y qué mala suerte, es que cuando estaba como en su pico, o sea, Kikuta tuvo una lucha titular por el Dream Gate, o sea, por el campeonato más importante de la empresa contra Shunes, es que algo que era hace 12 meses aproximadamente. En cuanto empezó esa lucha, literalmente a los 2, 3 minutos se lesionó. Se lesionó el hombro y hasta allí llegó la lucha. ¿Ya? Estuvo fuera de 12 meses. O sea, una, una mala suerte terrible, absolutamente terrible. Pero pues ya está recuperado. Más que nada, esta lucha que a su regreso a los cuadriláteros era como para medir las aguas, como viene. Creo que lo vi bien, con confianza, pero no hizo nada sobresaliente. De repente sigue sí, siendo que Bibi Hulk se lo comió un poquito. Aunque sí llegó a tener algunos periodos como de, de, de ofensiva muy interesantes. Que ahorita eh, hablo de él más adelante porque también ya empezó King of Gate y Kikuta está en ese torneo. Y ahorita les platico sobre eso. Pero bueno, este fue como su, su regreso, donde perdió, por supuesto. Luego Benkei, Kagetora y Keisuke Okuda, que es la facción de High End, derrotaron a Natural Vibes, que son Genki Horiguchi, Jason Lee y Punch Dominaga. Aquí Punch está supliendo a, a Big R Shimizu, que, es, es, que se lesionó. Y pues fue una lucha bastante X, ¿no? O sea, bien trabajada, pero... Fue muy raro, porque realmente esta como era la primera lucha eh, de alto perfil de Jason Lee, ya como parte de Natural Vibes, que como les comenté el programa pasado, pues hay un enfoque ahorita muy importante en Jason Lee, ¿no? donde hubo toda una storyline buenísima, eh, divertidísima, muy bien ejecutada, eh, en donde pues Jason Lee estaba como que, que no sabía hacia qué faccion irse, ¿no? después de todo lo que pasó con Masquerade y la traición de Shun Skywalker y la locura de Shun Skywalker, como que Jason Lee andaba que sí, que no, hacia dónde me voy, y terminó por... Eh, aplicarse la Shun Skywalker, lo engañó, eh, lo atacó y se unió a Natural Bite, ¿no? que es como la, la facción preciosa, es, es posiblemente mi facción favorita de todos los tiempos, ¿no? así, así de mucho la adoro, y, y a lo que ves es que yo aquí pensé que iba a ser el enfoque Jason Lee, y no, pues el enfoque fue Punch Dominaga, le dieron hasta por debajo de las axilas, ¿no? le dieron una paliza al pobre y lo derrotaron, ¿no? este, y Jason Lee entró, hizo muy bien y ya, o sea, fue, fue muy extraño, o sea, no sé por qué pasó eso, no sé por qué no fue el enfoque en Jason, pero pues bueno. Después por el Ryukyu Dragon Pro Wrestling Soryu Championship, que es como esta empresa con la que ahorita Dragon Gate está haciendo una pequeña alianza. Eh, Casey y UT defendieron esos campeonatos en pareja contra Dragon Kid y Yamato. Igual aquí un poquito de storyline muy muy lindo. 
ustedes sabrán, Dragon Kid es una de las grandes leyendas de esta empresa y de la lucha libre uh -huh. y pues su, su gran rival de, de todos los tiempos fue Keynes, ¿no? Eh, que en ese entonces primero se llamaba Darkness Dragon, ¿no? Y como habrán escuchado el programa anterior, pues Keynes se acaba de retirar y le empezó a dar sus movidas, o sea, me voy a retirar porque como que mi legado sigue viviendo, entonces le doy mis movidas a los chavos, ¿no? Para que las nuevas generaciones crezcan, ¿no? Crezcan con, con esto que yo dejé aquí en el cuadrilátero. Y pues bueno, una de sus movidas se la dio a Yuti, que es un joven buenísimo que ya vea, o sea, es, es de los mejores llaveadores de todo el planeta Yuti. Y además tiene como esa carisma de underdog, ¿no? La, el carisma como de Sami Zayn, ¿no? De, de, de estos vatos, que, de Darby Ade, ¿no? Que, que parece que nunca van a ganar, que están chiquitos, chaparritos, por le echan un montón de ganas. Y aquí pues la lucha se puso bastante interesante, hay, hay mucha química entre todos estos competidores. Pero lo destacado es que al final... Eh, Hace una semana, dos semanas, en, el, en un show de Kraken Hall, Yuti intentó derrotar a Dragon Kid con una movida, movida de Keynes. Pero Dragon Kid, que, pues, o sea, me, me quieres derrotar con la movida de mi gran enemigo Cardal, pues, se la bloqueó, se le hizo un counter y lo derrotó, ¿no? Y aquí no pasó eso, o sea, Yuti lo, lo venció con el Hikari no Wa, que es la gran movida legendaria de, de, de Keynes, que es una movida preciosa, pues que en, la, en YouTube Hikari no Wa, si nunca la han visto. Y lo, y lo derrotó con eso, ¿no? Entonces fue como una pequeña eh, storyline, no sé si storyline, como esta, eh, pues sí, narrativa bonita, donde estamos aprovechando lo de Keynes para seguir encombrando a Yuti y además, pues lo construimos de manera muy sencilla a través de los últimos shows en el Kraken Hall, ¿no? Entonces, todos esos counters que hizo Dragon Kid de las movidas de Keynes ahora no funcionaron y Yuti le, le, le ganó la, la victoria. Entonces, muy, muy bonita lucha. Después, la lucha de la noche, Dragon Daya derrotó a Svi Kento para retener el Open de Brave Championship. Es su segunda defensa de este campeonato. Estos dos a los ves y en, a lo mejor en un año, a lo mejor en dos, a lo mejor en tres, tienen que estar eh, luchando en el evento estelar de, de Kobe World, o sea que es el show más importante de Dragon Gate, porque son tremendos, son o sea están fuera de serie, en cuanto a energía, en cuanto a presencia carisma, habilidades del cuadrilátero lo tienen absolutamente todo, y aquí fue una probadita aquí de hecho, eh, no puedo decir que fue la lucha perfecta eh, no puedo decir que es una contendiente de lucha del año porque sí le llegó a faltar algo, sobre todo a la mitad, como que de repente hubo por ahí una equivocación y, y perdieron confianza, como que se vio que se empezaron a tambalear, ¿no? Como que ahí había algo que, que no, les, no les sentó, no sé, les quitó la confianza para el resto de la lucha, pero se, se recobraron, ¿no? Y cerraron de manera fantástica, o sea, porque Dragon Day lo que tienes es que tiene una rapidez impresionante y una explosividad que hace que, que sus movidas que salen de la nada se vean brutales, ¿no? Y pues así fue como, como toda esta lucha, ¿no? Eh, después de que es Vicente le estuvo dando y dando, pues Dragon eh, Kid empezó con estas movidas, ¿no? Como cazadoras, yo, yo le diría cazadoras explosivas, ¿no? Porque era como va corriendo es Vicente hacia él y pum, lo cacho y cazadora y bombazo casi, ¿no? Tremendo. Entonces yo, yo fui con cuatro estrellas y un cuarto. Creo que vale mucho la pena y sobre todo pues para ver el talento de esta empresa. Que estos vatos tienen 22 y 23 años. O sea, Daya 23 es Vikento 22 y ya están encumbradísimos, ¿no? Ahora, me adelanto un poquito porque lo que me llamó la atención es que eh, unos días después, en el inicio de King of Gate, que va a ser un torneo enorme de, me parece que son cuatro rounds, tipo eh, King of the Ring, pues de, de eliminación. En la primera ronda, Madoka Kikuta, que hace rato les platicaba, que es 
parte de la generación de Svikento, pues lo derrotó, derrotó a Svikento en el Kraken Hall, en una lucha de 10 minutos bastante buena, que pueden ver gratis en YouTube, en, en inglés o en japonés, por ahí la, la, la tuite en, el, en, en la cuenta de los Lucha Jovers, y sorprendente, o sea que, no, no sé si tan sorprendente, porque Dragon Gate hace esto, no va, va, creo que es una buena oportunidad este torneo para decir, bueno, Kikuta se lesionó, pero aquí está otra vez, vamos a levantar su estrella, y como lo hacemos, dando una gran sorpresa en el primer round, venciendo a Svikento, ¿no? que, que es uno de los, podríamos decir, favoritos por todo lo que ha demostrado, no y además tiene un poco de sentido narrativo, porque como les decía, Svikento y Kikuta vienen, o sea, eh, debutaron en, en Dragon Gate al mismo tiempo, son de la misma generación, eran compas en R&D, ¿no? Después se les hicieron Kikuta y ya. Eh, entonces, eso, eso me pareció muy interesante, a ver, a ver hacia dónde va eso, hasta dónde llega Kikuta en el torneo, ¿no? Es que también llama la atención, perdió dos luchas consecutivas, ¿no? Eh, una por el campeonato, pero fue un luchón y otra acá. Y aquí es donde se ve, eh, Abraham, ¿no? Esto de que uh -huh. esta, este mito de la WWE de que no, es que tenemos que proteger al luchador, tenemos que proteger al luchador, este si no se va a ver mal, ¿no? Aquí es Viquento, te aseguro de que pierde dos veces seguidas y va a seguir siendo la, la, el gran futuro de la empresa y va a seguir viéndose fuerte, ¿no? Porque eh, ese es un mito muy, muy torpe. Sí, tú a una estrella es, es bien difícil apagarla. Que pasar trabajo para que realmente alguien que está subiendo como la espuma para que muera, eso es bastante difícil. Se necesita a un Nosagua, ¿no? Se necesita ¿Qué? a Nosagua, ¿Qué? ¿Qué, qué casualidad que tú dices. Sí, sí, sí. Digo, pues nos podemos ir adelantando de, de la siguiente lucha que casualidad fue por el Open de Triangle Gate Championship. Es Eita, Kotaro, Suzuki y Nosagua Rongai, los perros del mal de Japón. Que por cierto entraron con eh, perros de cártel de Santa, pero le pusieron mute, entonces no, no se pudo haber escuchado ahí en, en, en Dragon Gate Network. Derrotaron a Kaito Ishida, Kota Minora y Naruki Doi con Minorita en su esquina, que es la Gold Class, la, el, la facción de los rostros de la empresa. Eh, que es sorprendente, su primera defensa, perdieron los campeonatos de tríos. No me, o sea, la lucha fue buena. Yo, yo no sabía, no se me hace un buen luchador, pero. Luchó bien, estuvo ahí metido como de protagonista dentro de todo esto, tuvo química con los tres. De hecho, ya había tenido una lucha en Osawa hace algunos que semanas, meses ya, en el Coraken Hall, si no más recuerdo fue, y también se, se vio bastante bien. Y aquí al final, básicamente lo que sucedió al final de la lucha es que Eita le, le dio el, el, su super kick, el número uno, creo que se llama, Ay, se, Imperial 1, perdón, que es su super kick. Um, Aishita fue Aishita, no fue a Doi, fue a Naruki Doi y luego eh, Nosawa se aprovechó con una casita para vencerlo ¿no? y sorprender y ganar los campeonatos y repito, fue una buena lucha, pero ahora eh, esto, esto me da mala espina, Abraham eh, todavía nos falta analizar la lucha de este cartel, pero Nosawa, los perros del mal, Eita, Kotaro, Suzuki ya sabemos si fueron de Noah, ahorita lo vamos uh -huh. a detallar y ya aparecen como una facción así oficial en la página de Dragon Gate. Están como una facción oficial los perros del mal de Japón. Y eso no me agrada nada. Ahora Dragon eh, Gate, yo les tengo mucha espero, confianza. Espero que disfrutes eso. <risa> Ay, Dios. Eh, híjole. Es, es, es muy extraño porque <risa> a, 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 además a mí me da la impresión de que el rumbo, antes de todo eso, los perros del mal, el rumbo hacia el que iba la empresa era como a encumbrar a Eita ya como técnico, ¿no? Porque fue rudo durante todos estos años, es muy popular, la gente lo quiere muchísimo, de, de repente no me lo explico, yo, yo no lo veo tanto como una estrella, pero la, los fans de Dragon Ball lo aman, y me da la impresión de que él 
iba a tener como esta corrida, ¿no? Como babyface, como técnico por, por la empresa, posiblemente a lo mejor coronarse campeón en algún momento. De hecho, tiene sentido porque el campeón Sky, que fue quien lo traicionó de R.E.D., quien lo sacó a las malas de, de R.E.D. para formar Seabrats, la nueva facción de Rodos. Entonces, hay cuentas pendientes. Y ahorita viene King of Eight. Para mí, el favorito sigue siendo Eita, ¿no? Para, para ganar ese otro torneo. De hecho, no... Creo que ya luchó en la primera ronda, no, no terminé de ver ese show. A lo mejor ya está perdido y estoy diciendo puras tonterías, pero, pero para mí Eita era como el gran favorito, ¿no? Por lo menos para llegar a la final, para hacer ruido, ¿no? Por eso que se venía, pero no sé qué onda con los de los perros del mal de Japón. A lo mejor esto eh, cambia los planes, o a lo mejor al contrario, ¿no? Esto ayuda como a consolidar a la facción dentro de la empresa, lo cual no me agrada nada, porque nos agua, nunca es buenas noticias, desgraciadamente. Y, y qué cosa tan, tan rara, ¿no? Eh, ahorita, ahorita lo hablamos a detalle. Déjenme acabar con Dead or Alive. Con un evento estelar bastante, bastante bueno. Donde Kai derrotó a Susumu Yokozuka para retener el Open de Dreamgate Championship. Donde además, Dead or Alive, para, para los que no sepan, tradicionalmente siempre hay una lucha de jaula que es divertidísima. Es una locura y hay gente por todos lados corriendo y aventándose cosas. Y siempre tienen como unas estipulaciones muy locas, muy inusuales, ¿no? Donde puede ser desde que... X tiene que abandonar su facción, hasta Y tiene que cambiarse el nombre o perder la cabellera, ¿no? Hay todo eso. Pero ahora, como nuevo jaula, ¿no? Dijeron, vamos a calmarnos, no es necesario, pero tiene que haber estipulaciones locas. Entonces, la estipulación de esta lucha es que si Susumu perdía eh, esta lucha, tenía que regresar a su antiguo nombre de Susumu Mochizuki, que así se llamaba él antes, de, 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 de Yokosuka. Eh, ¿Por qué se empezó a llamar Yokosuka? Eso está aliado a cuando era pareja de Keynes, ¿no? Otra vez regresamos al tema de Keynes, una gran leyenda de Dragon Gate, ¿no? Entonces, Keynesuka, como se le llamaba el equipo, es una de las parejas más importantes en la historia de Dragon Gate. Y pues Susumu era muy, muy amigo de Keynes. Si ven la lucha de retiro, que repito, es excelente de Keynes, pues Susumu fue su compañero de equipo y en la entrada estaba llorando Susumu, ¿no? Entonces, parte de lo que quería hacer aquí Kai con la estipulación es que si Susumu perdía, que, que lo hizo, era como terminar de borrar... Esa, ese legado de Keynes, esa era su intención o sea, te vas a tener que quitar Susumu Yokosuka, que, que eso no, es como un enlace a Keynes ¿no? al equipo de Keynesuka ¿no? entonces, queremos quitar a Keynes entonces, te cambias el nombre otra vez y además tienes que abandonar Natural Vibes no tienes que quedar fuera de tu facción y pues así fue, la lucha en sí me pareció buena, yo, yo acá todavía no lo siento como campeón, creo que le echa muchas ganas, creo que tiene esa eh, no sé, creatividad pero no, no lo siento como campeón, siento que es como un, un afterthought, es como un alguien que está ahí como en el fondo de campeón y no importa tanto, eh, la gente como que lo quiere, lo está disfrutando, entonces no sé, no, no creo que esté causando problemas de taquilla, de hecho para nada este show le fue súper bien, fue súper taquillero, fue uno de los shows más taquilleros de, de Japón, no, o sea, o sea, le di una, unas nalgadas a absolutamente todas las demás promociones no para seguir, lo que siempre les digo, Dragon Gate es la número 2 de Japón, indiscutiblemente. ¿no? A pesar de que el señor Melzer nunca lo reporte, siempre yeah. Dragon Gate lleva décadas siendo la empresa número 2, o incluso creo que llega a ser número 1 por ahí de Japón. ¿no? Entonces, este, y este evento, repito, lo hizo muy bien. Y, y la lucha al final fue muy buena, muy dramática. Hubo por ahí un. Eh, Kei le trabajó el brazo a Susumu porque además es como su arma más importante donde aplica el Jumbo no Kachi a sus oponentes y al final pues Susumu valió, valió, eh, peleó eh, valientemente pero valió gorro al final le aplicaron el, 
Ay, se me olvida el maldito finisher de, de Kai, de Kai, 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 Kai. Meteor, Meteor el, Impacto. El, uh -huh. el Meteor Impacto. Dos veces se levantó. La primera vez su sumo se levantó la primera. La segunda vez se levantó la segunda. Y la tercera vez ya no se levantó. ¿No? Y pues así. De, y lo bonito. Y, y la otra muestra de por qué Dragon Gate es tan especial y no hay nada como esta empresa. Es que después de todo esto hubo todo un segmento. Con, con bastante motivo, ¿no? Donde salió Natural Vibes a despedirse de su subo, que pues estaba llorando, ¿no? Tiene que abandonar su facción, que llevan años juntos realmente, a pesar de que hubo un Inter ahí donde hubo la guerra de, de generaciones, pero pues él básicamente siempre ha pertenecido a esta, a esta mitad de, de Natural Vibes. Y ojo, entonces su sumo se tiene que salir, entonces se está despidiendo, entonces Genki toma el micrófono y dice, yo también me voy a salir Natural Vibes, ¿no? Y eso es parte de lo que hace la empresa. Está tan inteligente porque... Yo, yo antes de, de Dora Live precisamente me preguntaba... O sea, pero ¿por qué ya hay tanta gente en Natural Vibes? Ya había como 7, 8 personas. Es raro que eso pase en Dragon Gate. Normalmente eso es porque la, la unidad está a punto de, de, de desaparecer. Porque ya, ya está como a punto de implosionar, ¿no? Entonces dije, qué raro, ¿no? Pues perdió su sumo y, y Genki se salió. ¿Qué, ¿Qué tienen en común? Que los dos son veteranos, que los dos son esas leyendas que ayudaron a crear Dragon Gate, que desde Toriumon, Japón, están empujando, que ayudaron a forjar todo esto, que precisamente es la inspiración de todos estos luchadores, ¿no? Eh, muchas cosas. Por ejemplo, hace rato Yuti, ¿no? O sea, Yuti derrotó a Dragon Kid. Se me olvidó mencionar que Yuti se volvió luchador por Dragon Kid. Él, él era su inspiración. Muchos luchadores que ahí vemos dentro de Dragon Gate, ya sea Stardom, ya sea Tokyo Yoshi Pro, ya sea New Japan, ya sea Old Japan, muchos están luchando porque. Y lo han dicho públicamente porque veíamos Dragon Gate, porque queríamos ser luchadores de Dragon Gate, ¿no? Y así pasa con Esby Kento, con Dragon Gate, con muchos que están aquí, obviamente, ¿no? Y pues, eh, Susumu y Yankee, parte de eso, parte de esos hombres que inspiraron a todas las generaciones que, que vinieron adelante. Y son dos grandísimos luchadores y Susumu sigue siendo tremendo, o sea, ahorita podrían entrar a, que les digo, no a Old Japan, a, a, incluso a New Japan y romperla como junior y ser el campeón y tener luchones porque es uno de los mejores de todos los tiempos y para mí va a ser el tal vez el luchador más infravalorado de todos los tiempos por lo poco que se le conoce por la poca cobertura que hay de Dragon Gate pero su sumo es un fenómeno y siempre eh, siempre entrega luchas de calidad entonces pues esto, esto fue digo no fue la super mejor lucha pero fue bien construida ah llegó un punto muy importante antes de que se me olvide no eh, que para mí fue como el, el, el punto crucial de la lucha eh, cuando Susumu le estaba costando mucho trabajo, ¿no? Kai lo tenía dominado, como Kai es un desgraciado que, repito, quiere acabar con el legado de Kines, le arrancó a Susumu el collar que le regaló Kines en, en su retiro, ¿no? Un collar muy especial y ahí sí fue como, qué obole, qué obole, ¿no? Y Susumu se puso como loco, ¿no? Ahí fue cuando se le vino la noche encima a Kai, ¿no? Y se puso muy interesante la lucha a partir de ahí, pero como ya dije, a fin de cuentas, Kai lo, lo aplacó. Entonces, pues sí, ahora se va Genki. Y se van su sumo. Y lo que queda en Natural Vibes es pura juventud. ¿no? Está Casey como líder. Está Yuti. Está Jackie Funky Kamei, que es un gran luchador. Está Jason Lee, que se acaba de incorporar. Y por ahí está Punch Dominada, que eh, yo creo que pues, lo van a ir sacando poco a poco. Realmente también necesitamos Jovers. Y eh, Punch Dominada, si no se queda, él va a estar ahí como, como hoy. O precisamente como Dead or Alive. Él simplemente fue el reemplazo. No, 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 no pudo Shimizu. Pues, se lesionó. Pues eh, entra el reemplazo. Y funcionó, ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay pura juventud. Shimizu no está tan, tan joven, pero también todavía está dentro de ese rango de, de luchadores de, de la nueva, de la nueva, ¿cómo decirlo? Cepa, ¿no? De luchadores de la nueva cepa. Entonces, 
ya, o sea, es una unidad llena de juventud, o sea, es tremendo lo que hicieron Dragon Gate de manera orgánica, eh, o sea, fueron sacando poquito a poquito y ya a ver hacia dónde lleva su sumo, se me hace que va a estar a lo mejor luchando el tipo Mochizuki, que sabemos que, que puede ir a otra empresa y ser el mejor luchador de esa empresa, pero ya no lo hacen tanto. No van a seguir ayudando a los jóvenes, van a seguir trabajando con otros Incluso a lo mejor crea su propia facción eh, tipo Mochizuki Doyo hace algunos años. No sé, algo, algo así me imagino. Pero pues muy, muy bonito lo, lo que sucedió. Y, y o sea, qué, 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 qué bien trabajada esta empresa. Qué fácil le, le están dando la antorcha a los jóvenes de manera orgánica. Y los jóvenes pues la están rompiendo. Muy bien, pues eso fue eso fue me, me, me recuerda mucho a Noah. <risa> Igualito a Noah, ¿no? Este, pura juventud, puras... Eh, oportunidades para todo el mundo. Puros veteranos que, que sí. se, se, se dejan perder, ¿no? Se dejan perder para saben, darle cabida saben, a las nuevas saben generaciones. Saben cuándo deben irse. <ríe> sí, sí. Ay, Dios. O sea, no, es bello, es bello. Yoshino se retira y dice, yo ya estoy cansado, ya le di todo lo que pude. Tomen, jóvenes, mis movidas, eh, encúmbrense, vayan con Dios... Este, como lo hace Moto también, ¿no? Este, que sabe cuándo retirarse. Ay, no, a ver, cuéntenos, señor Abraham, ¿qué está pasando con Noah? Porque, bueno, hay que decirlo, eh, hay todo un escándalo. Nos agua ya no está en Noah, pero lo reemplazaron con alguien igual. Y hay toda una bola de, de porquería, de podredumbre en la empresa que el tío Joe Lanza de Voices of Wrestling estuvo reportando. En el Patreon de Voices of Wrestling hay como las notas completas. Eh, y vamos a poner el, el link ahorita en, en la descripción del episodio, pero pues, hay que aprender qué pasó, qué pasó Abraham, con todo esto de, de Noah. Sí, sí. Y, y también lo pueden escuchar, ¿verdad? Parte de, de Flagship y de, de Voices of Wrestling, que también sacamos esta información de ahí. Y es que, aunque ustedes no lo crean, ¿recuerdan la parte cuando Nosawa está con los perros del mal en Dragon Gate? Es sí, porque... Ya no es el Booker de Noah. Y no solo no es el Booker, sino que tampoco tiene su contrato de luchador activo. Mike, ¿sabes qué? Ni siquiera se lo ofrecieron. Así que Nosawa cogió a los perros del mal y se fueron de Noah. Este, ¿Qué, eh, ¿qué? Perdón, perdón, perdón por interrumpirte. Tengo entendido también, escuchado, que Nosawa quiere crear su propia empresa de los perros del mal del Japón. O sea, no sé hasta sí. dónde llegue eso, pero también está por ahí ese rumor. Sí, hay un rumor, exacto, bien fuerte que quiere hacer una empresa de lucha libre mexicana en México, así que vamos a ver cuán lejos llega eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, ¿Tú crees que eso sea positivo? ¿Yo, yo positivo? Sí, ¿tú crees que tú, crees que, tú, tú verías eso? Eh, no, no creo. Por lo que está haciendo Nosawa, no, o sea... No, la verdad es que no tengo mucho antojo de ver a, a, al tejano, ¿no? Este, si no crea verlo en sí. triple A, pues en no a menos. Este... ¿A quién le daría Híjole. oportunidades hasta esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de veterano le daría oportunidad? No sé. Pero que okay. sí. Vamos a volver a, al, al, al caos, que, que lo que es Pro Wrestling Noah. Que pronto Pro Wrestling Noah va a tener que crear una alternativa donde los luchadores jóvenes se van a ir, como ocurrió, ¿sabes? Okay. Ustedes saben la historia de por qué Noah creció. No sé si saben por qué existe. Es porque fueron luchadores de Old Japan Pro Wrestling que se cansaron de, de la, ¿verdad? De la liderazgo y se fueron y formaron su empresa con Misawa. Y Misawa se llevó a Kobachi y muchos de su, de, 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 de las personas que lo sigan a ellos. 
pues Noah sí, va a... Para, para, para quien, quien no sepa, eh, Noah es del arca de Noé, ¿no? De que tomaron el arca es. y se largaron, ¿no? <risa> sí, so, li literalmente van a tener que hacer otra arca para poder salvar al pobre, <risa> al pobre Goshiosaki y para que por lo menos pueda tener su corrida de veterano. Pero nada, Marvel al Noah del 2022. Nosawa ya lo sacaron del Booker y le dieron su trabajo a Kendo Catching. Ahora, tal vez te puedes preguntar, a mí no me gustaba, no me gustaba el booking antes de Nosawa. Kendo Catching puede ser mejor. Ya me informarte que no. Porque un problema que tiene Nosawa es que no sabía decir que no a sus a su héroe, a su Muto, a su Fujita, a su Suzuki, a todos estos luchadores que él, ¿verdad? que le dieron oportunidades a él. Y que estuvieron antes que él. Pues Kendo Kachin es amigo más cercano de todos estos veteranos viejos. Así que yo me imagino que vamos a ver un enfoque más alto en luchadores viejos. Este, a mí este nuevo cambio de booking no me da mucha confianza por eso. Sí, es, es lo mismo, o sea, es exactamente sí. el mismo booking porque o, todos son amigos. O peor. O sea, Ajá, peor, porque todos son amigos. Kendo Cashin es, es el compa de Muto, es el compa de Suzuki, es el compa de todos esos viejos que saben exactamente lo que están haciendo. Todos estos viejos siempre lo hacen. Son sanguijuelas, lo han hecho en varias empresas, incluyendo Wrestle One. Van, se pegan y e intentan chupar todo el dinero que puedan. Y así hasta que queden los puros huesos para que después se desvanezca esa empresa, ¿no? Y obviamente eso conlleva aplastar a todos los jóvenes, que es lo que ha estado pasando en los últimos ya dos años, ¿no? Es, es muy triste, pero creo que Abraham vale la pena, simplemente quiero leer este rápidamente el cartel a grandes rasgos de este show que hizo Noah, que es el show clave, en el... Este, en el sumo hall. Ah, en el sumo hall. Sí, ¿no? que... este fue, hubo el, lo que de verdad lo que rompió a Nosawa, lo que lo, 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 de lo que lo mató por completo fue el sumo hall. Este, no, no recuerdo la fecha, pero un show de sumo hall que solamente trajo 1500 personas, que eso no son muchas personas en el sumo hall. Bastante, eso, bastante malo. Sí, el sumo hall es de los grandes, este, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De, la, de, lo, de los venues grandes de Japón y que caben por lo menos 11.000 personas y meter mil y pico nada más es como que un poquito humillado. Así es. ¿Y, y, ¿Y por qué fue esto? ¿no? Recordemos que fue muy extraño porque eran dos noches seguidas y este Nosawa lo que hizo es que la primera noche la hizo de puros juniors y a la segunda noche como normal. ¿No? Entonces, pues, uh -huh. como, ¿qué onda? O sea, de, de hecho, nos burlamos hace un, un, algunas semanas, ¿no? Que sí. el evento estelar, bueno, que sí, que el evento estelar de, de uno de esos shows era este, Eita contra Yohei, ¿no? Si no me recuerdo. Mm, sí. Y, y pues, ¿qué, qué, ¿qué es eso, no? Este, eso no, no es como muy, muy divertido que, que digamos. Déjame buscar el cartel. Entonces, ah, pues, mientras, mientras tanto, la cosa es que la oficina de Noah vio este show de Sumo Hall, que era de solamente juniors, como algo, como una práctica de negocio ¿verdad? corrupta, porque se piensa que solamente lo hizo para ayudar a sus amigos juniors. ¿Sabe? En vez de hacer shows súper, con muchas estrellas, o por lo menos mezclarle roster, hacer un show de puro juniors, que no trajo personas, que no trajo tanta atención, ni siquiera, ¿sabe? Es, es, eso fue lo que finalmente hicieron que mataran a Osawa y lo quitaran el poder. Sí, 
Sí, o sea, Cyber Agent se dio cuenta, ¿no? De que, que bueno, o sea, sí. ¿cómo es posible que, que hayas hecho esto? O sea, ¿por qué no metiste a, a los vatos taquilleros y puros sí. juniors? Ahora, ¿por qué? Déjenme les leo to a todos los extranjeros que metió en este cartel el, el bueno Osawa, ¿no? Tenemos a Slex, que es de Australia, sí. tenemos al Tejano Junior, a Super Crazy, todos compas de Nosawa, tenemos a Extreme Tiger, tenemos a... Um, a Dragon Bane, a Alpha Wolf, que es el hijo de Canis Lupus, si no me recuerdo. Este, sí, sí, el hijo de Canis Lupus. Y también Ninja Mac, eh, Chris Richway. Entonces, ¿cuántos extranjeros aquí metió el vato, no? Para llenar su cartelito, que está espantoso, por cierto. Y que eh, no llevó a nadie. Si por lo menos ajá. tuviera. Si su, por lo menos se puede justificar si tú lo llenas. O, sí. eh, tú, ah, mira, o por lo menos, mira, 6.000 personas, estamos en, todavía en, en pandemia, pero no, ¿sabes? 1.500 personas, esto es puramente humillante. Sí, sí. No, y o sea, aparte topen, o sea, Alpha Wolf contra Dragon Game contra Ninja Mac, que ojo, fue una gran lucha, fue la lucha de la noche, pero eso no va a ser taquillero en Japón nunca, porque la gente, porque estos hombres... O no los conocen o no están acostumbrados. A lo mejor hay fans de Dragon Bane que ha estado yendo, ¿no? Pero es, este no es una lucha taquillera con, con respecto a los tres luchadores que, repito, hicieron una gran labor, ¿no? Sí, el Tejano sí. Jr. no te va a vender esos boletos. Extreme Tiger contra Seki Yoshika no te va a vender boletos. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué los metió? No sabe, porque son sus amigos y porque él está interesado en hacer su empresa de los perros del mal de Japón. Él está interesado en esto, la lucha libre. Entonces, el vato es un egoísta asqueroso que dijo, vamos a meter a mis amiguitos en vez de darle chance al talento de que vive en la casa de Noah, que está en casita. Y además, ahora lo que es toda, también que fue una gran molestia por parte de los luchadores de Noah, es que uh -huh. a estos extranjeros, por como están luchando en el sumo hall, se les pagó más. O sea, se les pagó Exacto. más a los vatos que tienen contrato con Noah, entonces dijeron, ¿qué ole? O sea, ¿qué, ¿por qué le están pagando al Tejano Junior en vez de a mí? Pero, perdón por agarrarme el Tejano Junior como de bajada, pero pues es, es, es realidad. O sea, ¿qué on, con, con respeto, pues, o sea, en Japón no es popular. De Ninja Mac mejor. De Ninja Mac mejor, porque después el Tejano no se escucha. Sí, sí, sí. No, o sea, no, no lo digo por mal del Tejano, de, de porque se ha aburrido o algo, sino... Porque no es conocido en Japón todavía, uh -huh. perdón. Entonces, realmente, no, eh, eh, yo, como luchador, o sea, no, no sé, cualquier persona normal, no, no sé por qué me lo explico tanto, pero llega eh, en, eh, yo qué sé, Triple eh, A, este, está el hijo del vikingo, en la oportunidad de ser, estar en Triple Mania, y no lo buquean, y de repente buquean a, a Seiki Yoshioka, y, y le dan la paga a Seiki Yoshioka, y dice el vikingo, ¿qué hubo le? Yo, yo, yo trabajo en esta empresa, me rompo y le dan la paga a este carnal que nadie lo conoce. Pues no. Entonces, pues eso hay una molestia muy grande. Porque, ojo, los, los luchadores de Noah, pues no son güeyes. Porque hay como esta, Abraham, esta, no sé, siento generalidad, esta percepción errónea de que como que los luchadores no se quejan. ¿no? Los luchadores japoneses uh -huh. no se quejan, son, son honorables. Sí. No, son inteligentes, saben lo que está pasando, saben que Muto y sus secuaces malignos llegaron a capturar a la empresa, a secuestrarla, y pues ya están desesperados. O sea, todos estos reportes que el tío Joe Lanza está diciendo, pues de dónde creen que viene, ¿no? O sea, no, 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 no vienen de Nosagua, ¿no? Vienen de la gente que está enojada con Noah, ¿no? no de y los tampoco, luchadores que están ahí. Y tampoco vienen de luchadores extranjeros que viajan y hacen un tour de tres semanas. Ellos, este, claramente, esta información de luchadores japoneses molesto. Que, este, sí, es esta fantasía, esta cosa con Noah, al igual que con New Japan, es esta fantasía de que en 
todo es mejor. Este, que en Japón no hay problemas, todo es perfecto. Este anime, todo es bello, todo es limpio. Esa parte es real, la de la limpieza. No, no, eso, eso, eso sí se las doy. Pero no hay, ¿sabes? No es un lugar perfecto. Y muchas veces, pues, en las gerencias de, de las empresas de lucha libre son horribles. Horribles. Y esto es parte de. Esto es completamente. No, esto, dime una empresa que tenga un buen liderazgo. Eso está, está bien difícil pensar en una. Sí, sí, sí. Pero no, ese jefe... Y, y, sí, y es corrupción, o sea, eso se le llama corrupción, o sea, no salgo sí. a decir, no, no le voy a dar dinero a, a los heavyweights, ¿no? A los pesos pesados de la empresa, mejor se los doy a mis amigos. O sea, aparte no fue como, ah, ¿sabes qué? Voy a intentar boquear al hijo del vikingo porque es un gran talento. No, no, vamos a boquear a mis amigos, los que yo conozco uh -huh. en general. Entonces, ¿qué huele ahí? O sea, eso es corrupción. Y... Algo también importante, Abraham, es que recordemos Cyber Agent, eh, no solo uh -huh. es Noah, también es DDT, también sí, es... Sí, eso iba a mencionar yo ahora. Uh -huh. ah, pues dinoslo, dinoslo. No, sí, no, este, que también está esta cosa que Nosawa también ay, no, no lo ayudó, es que Noah está constantemente haciendo este, contacto con New Japan y Dragon Gate. Han tenido, ¿verdad? Tuvieron su show en conjunto con New Japan, más enviar sus luchadores a Dragon Gate. Mientras tanto, nunca hace nada con DDT. ¿Por qué? Entonces, tú estás esa cosa, DDT, y no, a ver, ni siquiera tú puedes decir DDT, ah, es comedia. No, ellos tienen sus luchadores buenos, tienen su estelarista, que, que, que pueden ayudar a Noah, y no a ellos, y viceversa, hacer el intercambio de talento, y son de la misma empresa. ¿Y por qué no se hace? Pues porque tal vez no son amigos de los aguas. ¿Quién sabe? Exacto. Exactamente, es una cosa muy extraña Que a lo mejor te, todo tiene que ver con esto de, de su empresa que quiere hacer, si es que la quiere hacer ¿no? A lo mejor simplemente lo que hizo este vato Es empezar a preparar la, la tierra no El campo fértil para poder hacer su empresita no Y eso requiere traer a toda esta gente Ahora, tan, tan había molestia De esto de todo esto que, que hizo Kendo Cash inmediatamente, ahorita ya está buqueada Una lucha entre Yoshiki Namura Contra Higuchi Contra Hasusa Higuchi, que es uno de los eh, de las cartas fuertes de DDT, ¿no? Esta lucha está pactada para el 30 de mayo, ¿no? Entonces, pues, inmediatamente Kashin vio lo, que los jefes se enojaron de que por qué no usan DDT y pues vamos a boquear a Iguchi, que, o sea, literalmente, no se habrán, pero si yo fuera un booker y tengo acceso a este monstruo mamado que pega durísimo... Uh -huh. Y es, es, es mi empresa hermana, literalmente, pues decir, oigan, me prestan a Juanito Pérez el mamado, por favor... Pues yo diría que, que lo, lo hago el préstamo, ¿no? O sea, pues a, ¿Sí? háganme el favor. Entonces, ¿Sí? ¿por qué Nosawa no hizo eso? Que es evidente. Tener ahí a Iguchi para que luche contra Nakajima, contra Sugiura, contra todos los mamados de su empresa. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque está más interesado en darle trabajo a sus amiguitos. Entonces, ese fue un punto importante. Y, y sí, obviamente, la, la directiva como que vino de, de Cyber Agent... Y el Reina uh -huh. también supongo que fue, fue, fue para Sanshiro Takagi, que obviamente lo, lo conocemos, los seguidores de DDT, él es el, el, como el presidente de DDT, eh, entra con esta música tipo Stone Cold, es muy gracioso, lucha, es muy, muy bueno, eh, pero, pero para los que no sepan, él también como que es como el jefe de Cyber Agent en ese aspecto, como que él eh, sí tiene como este control de decir, a ver, a quién no, no hagan estas jaladas, pero, ¿qué pasa aquí? O sea, todo esto, el hecho, el hecho de que Takagi haya tomado la decisión de no renovar a Nosawa, pero luego asignar a Kendo Cashin como Booker, 
creo que habla mucho, ¿no? Porque él, él sabe exactamente lo sí. que está haciendo. Ta Takagi también es un ruco. Entonces, cuando se le regañó y cuando tuvo la oportunidad de examinar y ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Claramente, toda esta facción de rucos asquerosos están, están envenenando la empresa. Vamos a quitar a todos. Vamos a alejarnos de este booking asqueroso. Y no. Lo que hizo es meter a Kendo Kashin, que es obviamente que es amigo de Suzuki, que es amigo uh -huh. de Muto, que es amigo. Obviamente es, lo puso a Drede porque él está como en, aliado a todo eso. Él, él comparte eso que está haciendo Nosawa. Él sabía exactamente lo que. O sea, si, si, si los de arriba de Cyberlane no se fijan en los números y no le dicen nada, todo, todo feliz de la vida. O sea, Takagi no era es que estaba trabando camote y ah, estoy muy enfocado en No, no, no. Sabía exactamente lo que estaba haciendo Nosawa y el poner a Kashin lo comprueba, ¿no? Uh -huh. Y es increíble, me, estoy hasta curioso de que si va a haber, si esta gente es, mata a Noah, es, aunque está difícil porque tiene es un sugar daddy, pero tiene un récord de empresas muertas en Japón. Así sí. que, este, hablando de Muto, vamos a mencionar los lo, lo booking, el booking que estaba planificado originalmente. ¿Qué ¿Cuál era? No, no sé, a ver, o sea, échamelo. Ok, so, okay. el campeón era Fujita, ¿verdad? Eso sí. lo sabíamos todos. Entonces le dio COVID. Y le quitaron la, le quitaron el, el, la correa. Pues el, el plan original era que en, en el show de Cyber Fight, que creo que en junio o julio, uno de esos dos meses, iba a luchar Muto, el campeón nacional, contra Fujita, el GHG champion, y el que ganaba se llevaba todo. ¿Qué tú piensas de ese evento estelar que no va a ocurrir ya? Me da asco de solo pensar en ello. ¡Qué asco! Pues ahora, como los planes han cambiado, esto también es un, un informe de parte de Voices of Wrestling, Joe Lanza, en el informe de su Patreon y en, también en su podcast. ¿Verdad? Esto, que quiero escuchar, quiero saber tu idea sobre esto. Sabemos que Kojima viene a Noah. Eso lo sabemos ya. Kojima va a luchar contra Go Shiozaki por el GHG, por el GHC. Me, me trabé. Ahora, Kojima puede ser que gane y va a luchar contra Muto en este show especial de junio-julio. La razón es porque oficialmente Muto y Kojima van a ser los únicos dos luchadores que van a, ser, que van a tener las tres correas importantes. La GHG, el Triple Crown y el IWGP. Y van a tener como esta lucha generacional para ver quién es el mejor de los dos. Que todos sabemos que es mutuo. ¡Ja! <risa> Realmente no, dame a, aclarar, dame a aclarar que yo cojo a Kojima todo el tiempo. Pero este es uno de los planes que hay, hasta, que hay por el momento y suena horrible. Suena que yo no todavía, aunque esté este Noah en mi patio, yo no voy a verlo. Yo <risa> Y yo no voy a ver eso porque, porque Kojima tiene mejores cosas que hacer, pero nada. Y de nuevo, yo no culpo a Kojima que haya decidido hacer esto. Ya él está, en su, en lo, ya está llegando a lo último de su carrera. Y si, y si a él le ofrecen mucho dinero y le ofrecen ser el tal en el tope otra vez, o por lo menos estar en el tope con, aunque gane el mismo dinero de New Japan, está, ¿sabes? yo lo entiendo por completo que él haya tomado esta decisión. Aunque no me guste que esté en el tope otra vez. Y ya, ¿sabes? Sí. Kojima, pues. tremendo luchador, pero ya hay, 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 hay tiempo y tiempo. Sí, sí, sí. Pues 
como dices, a lo mejor pues él dice, pues ya, o sea, pues en New Japan no me van a dar varo, pues aquí me aprovecho, ¿no? Me, me, me leo uno a las sanguijuelas, ¿por qué no? Porque pues es un vato veterano, ¿no? Ya sabe que pues aquí a lo mejor tiene ya su, sabe ¿Sí? que es su última corrida de gloria y pues órale, ¿no? Eh, me, me la chuto. Entonces, pues hacia allá va, no, no es un desastre. Y ojo, estamos platicando de Kojima y de Muto, pero... Y Nakajima y Keno y Namura, todos ellos, y Kayomiya, que es el que creo que está peor. O para mí ahorita ya están sepultados, o sea, ¿Sí? ya, o sea ya, ya, ya están como en live support, ya necesitan eh, como a, algo que de verdad no se encienda. Yo creo que necesitarían un cambio inmediato de empresa y como van las cosas, yo creo que la única que les funcionaría sería eh, New Japan Pro Wrestling. Ahí en fuera, ¿Y, y el problema de New Japan... Japan? Sí. El problema de New Japan es que New Japan, que ellos van a hacer en New Japan. New Japan ya tiene, ya ellos, ellos están ya con la cabeza, ellos están 10 pasos adelante, ya ellos saben quién va a estar en el tope. ¿sabe? Y va a llegar una Kajima y ellos estarían dispuestos a romper sus planes a largo plazo pa, para poner a Nakajima donde se merece. Pues Eso no. está, está difícil, está difícil, especialmente conociendo cómo estas empresas funcionan. Y esto es lo que pasa en estas empresas, lo, lo que pasa siempre, lo que pasó en WWE, empiezan a enterrar sus talentos, empiezan a enterrar sus talentos y ya terminan viéndose como unos percebes por no salirse a tiempo, ¿no? Y aquí en este caso Kiyomi ya, Nakajima, Keno, pues ya la verdad han perdido mucha de su estrella. Obviamente los fanáticos de Noah te argumentarán, no, toda... qué bueno que lo piensan, o sea, creo que ya <ríe> todas las demás fanáticos, ¿no? Que, que no, no son solo, que no ven solo una empresa, ya se dieron cuenta de que pues... No sé, ya, ya perdieron este poder de estrellas. O sea, si, si te vence un viejo de 70 años una y otra y otra vez, como le ha pasado a Kaito Kiyomiya, pues, ¿cómo vas a creer en él? O sea, ¿cómo el público va a creer que este chavo tan guapo y poderoso y atlético eh, va a perder contra este viejo que no se puede mover? O sea, quieras o no, seas fanático de Muto o no, eso le hace perder credibilidad, ¿no? Y pues, entonces, Muto lo único que ha hecho es dejar todo este campo desolado de, de cadáveres, ¿no? Este, como, no sé... Wrestle One es el one exactamente entonces pues ni modo eh, lo que está pasando en Noah es un desastre absoluto eh, de verdad eh, sí. pues, ¿qué, qué, qué se le va a hacer no así son sí. las sanguijuelas y, y qué tristeza sí. por por Kaito y Nakajima y todos ellos porque aparte como te decía a dónde van a New Japan a Old Japan a qué van a ir a hacer TDT pues no se puede porque son como compas entonces ni modo que hagan ese salto va a ser como no no, no, no tiene sentido ¿no? No, no porque estarían mm. todavía bajo el mismo paraguas a dónde ir a hacer su propia empresa, no, ni modo que ¿Eh? se vayan a Glit, que es un des que no es un desastre, oh. pero híjole, no, no sé si vaya a durar oh. mucho. A, a colega. A colega, a Osaka Pro, que ahí, ahí la lleva. Yo me pregunto si, 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 lo, si los podcast escuchas conocen que es colega. El, el fenómeno de <risa> el fenómeno de colega, para los que no sepan, es una empresa japonesa que está en YouTube, que tiene shows creo que casi todos los días. Y creo que ya se va a ir a la quiebra. Mira qué sorpresa. Ah, que es, es, ¿Qué el, cosa? ¿Qué es cosa? de mi amigo el, el bodyguard, ¿no? El, 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 el bodyguard, el guardaespaldas, que anda por ahí en colega. Pero pues sí, yo, yo creo que no, no va a ser muy fructífero ese proyecto. Y pues no, o sea, pensándolo así como Dragon Gate es la única opción que a lo mejor mm. puede darles alas, pero realmente... Que acabo, acabo de pasar este, media hora platicando, Abraham, de todos los chavos, todo lo que están haciendo. Necesitamos a Nakajima y a Kenno. No las hacen falta. Yo me atrevería, exactamente, a decir que día Dragon Daya es mi Kento y Fujiwara tienen más talento que ellos. ¿no? O sea, así ya. 
y, y los están encumbrando de manera perfecta allá, con un booking excelente, con un storyline perfecto, y pues estos vatos como de, ya enterrados, ya perdedores, ¿a qué te van a sumar? Pues nada, ¿no? Ahora, ojalá, lo ideal sería que llegue otro régimen totalmente, que quiten todo de cero, que lo... No sé, que le echen fuego y que de ahí salgan sí. otras... De la ceniza salga otra cosa mejor. Y pues Nakajima y que no a lo mejor en tres años ya otra vez recuperen ese poder. Pero yo, en... yo sí creo que ahorita están muy jodidos. Pro Wrestling Phoenix. Lo estoy <risa> cantando desde ahora. Me agrada, ¿eh? Sí, porque Me lo quemamos eso. y te... Eh. O si no... Al, al... O pueden ir a NXT UK. <risa> ¿Tú sabes que eso sí todavía? Sí, yo sé. Ay, no Much muchas personas ahora mismo dijeron, ¿eso existe todavía? Sí, sí, existe todavía, sí. Y El secreto Yo sé que guardado. hay personas que están escondidas del FBI. Sí. Ay, 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 que, que te, te digo dos palabras que tú no escuchas hace tiempo, antes de cambiar de tema. Dos palabras, ¿estás preparado? Ilya Dragunov. Tyler Bate. Ay, no. O sea, qué cosa, ¿no? ¿No? Acabo de ver hace, hace una semana sí, o dos semanas vi, vi Tyler Bay contra Pete Dunn en aquel NXT Takeover de Chicago. Ah, qué, qué bello. Cosa, ¿no? Bellísimo. Ah. Eh, Ay, NXT. <risa> Mira, pero, pero, pero dejemos, dejemos de hablar de empresas dañadas. Vamos a hablar de, de empresas saludables, de empresas que están en buena posición. New Japan Pro Wrestling. <risa> Donde también hay drama, hay chismecito, chismecito, ¿no? Porque como se habrán dado cuenta, lo, los que utilicen Twitter es que Kota Ibushi se volvió loco y empezó a enterrar a, a, a New Japan, especialmente a un tal Kikuchi-san. ¿Quién es Kikuchi-san, mi estimado Abraham? Aquí es donde... Ok, pero quiero, quiero apuntar algo rap antes de que empecemos a hablar sobre este problema de Ibushi. Y es algo que todo el mundo ha descubierto, todos los fanáticos de Lucha Libre han descubierto. No es nada fácil ser un traductor, especialmente cuando estás traduciendo tweets, especialmente de un idioma como el japonés. Yo, como traductor de profesión, me alegra que todo el mundo está aprendiendo que esto no es fácil. Sí. Porque todo el mundo se volvió como loco tratando de entender estos tweets de Ibuchi. Porque Ibuchi empezó la, ma la mañana, bueno, mañana para nosotros, noche para, para Japón, la mañana estaba escribiendo cosas y todo el mundo estaba diciendo de qué él habla. El translate de, de Twitter no funciona. Entonces, un, un, este, una cuenta de que se llama Kuma está, está traduciendo todo lo que Buchi está haciendo, tratando de darle contexto. Y se han dado cuenta de que no es nada, nada fácil. ¿Sabes por qué? Sí, no, es japonés todavía más, donde hay entonaciones, donde hay como otro, otro ritmo incluso de, 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 de habla. Y donde los kanjis pueden significar muchas cosas, ¿no? Entonces es dificilísimo traducir y pues eh, también fue, es complicado o sea, el, al ser la lectura de todo esto que pasó con Ibushi, tiene ese grado extra de, de, de complejidad ¿no? sí. en el idioma Eso, no, y te voy a decir que la persona Ibushi no, digo, no, es, no quiero dañar su nombre, pero Ibushi no es le, le, se, pues, por la gente ha dicho que no es la persona más elocuente entonces la gente está tratando de como que de abrir okay. So es algo, él está escribiendo, entonces la gente está tratando de ver qué quiere decir, lo, porque literalmente, cuando lo traducen literalmente no se entiende, entonces so están como que, ¿de qué quiere decir eso de Cheaters Gone? 
Cheaters Gone. ¿Qué es eso? Entonces tenemos que traducir de japonés a inglés. Y entonces después. No, de Ibushi japonés y de japonés a inglés. Especialmente cuando son mensajes de texto. O sea que mensajes de texto son dificilísimos de traducir porque ni siquiera nosotros en español nos entendemos. Este. Wow. Este, eso fue el caos ayer ano, anoche. Imagínense que imagínense. Hasta la gente se olvidó lo que pasó con FIFO en la noche de, de Backlash. Pero nada. Vamos a, vamos a hablar de, El que quiera saber qué pasó con FIFO en Backlash, eso es trabajo de ustedes, eso no es trabajo mío ni de, ni de Wally. Sí, no, no. Vamos a hablar de Kikuchi. Vamos a hablar de Kikuchi. A ver, ¿quién es Kikuchi? Eh, eh, aquí. Este es una, la otra controversia. Se dice que Kikuchi es realmente el Booker de New Japan. Que Gedo, lo, hay un comité que Gedo es parte, pero que muchas veces se refieren a Gedo como para que, ¿verdad? Para que es como que para nosotros, lo que nosotros es Gedo, realmente es un grupo. Porque, porque es el famoso y porque, es de... porque sabe inglés. Porque Gedo es el famoso Ajá. y porque sabe inglés. Exacto. Entonces, eh, eso pasaba con Dragon Gate mucho, ¿no? Que por muchos años... Siempre decían, Mel, dirigente, reportaje erróneamente que Genki Horiguchi era el Booker, cuando no, él simplemente era como el, el enlace, como el que, era el que sabía inglés, era como el que se comunicaba. Entonces, mucha gente lo interpretó como que fue el Booker y no. no. Ahora, es, esto que estáis hablando no es 100% seguro de que Kikuchi sí. sea y que quedó, no, quién sabe. O sea, como que hay reportes que conflictúan, yo he leído. Que, que no, que sí es efectivamente Gedo, que absolutamente todo tiene que pasar por Gedo, es el último que toma la decisión, pero pues también hay otros reportes que dicen que, que realmente él, él es como el escritor más poderoso, el, el, el tal Kikuchi. Y también hay reportes que dicen que hay dos Kikuchi, que está uno de oficina y el otro que es el escritor. So, esto se complica, o sea, este, la, sí, la, las empresas de lucha libre japonesas son bien secretas con esto. Sí. Este, nosotros lo más que podemos hacer de nuevo, esto que vamos a hablarle salió de, de, la, de, esta, de la página de Voices of Wrestling de Patreon este, y, y pues, ay, si ven esta noticia en otro lado por favor vino de Voices of Wrestling porque hay otras personas que no están diciendo de dónde, de dónde vino este, así que esto es lo que se le informó a la página, vamos a aclarar eso y lo, y lo que está pasando sí es real. Y Buchi tiene un descontento con la empresa. Especialmente con Ibuchi. Así que vamos a ir un momentito por, por poco a poco, ¿verdad? Este, pues vamos, Wally. ¿Estás ready? A ver. ¿Estás preparado? Pues, pues sí. A ver, a ver, a ver. Pues resulta no, que, que Ibuchi, eh, como recordarán, tiene una serie de problemas como de lesiones, ¿no? Que, sí. Que, no sé, la rodilla, el cuello, no sé qué tanto. De hecho, hubo como este pequeño escándalo de que iba a estar en la New Japan Cup, y pero no. que no llegó a uh -huh. tiempo. De hecho, iba a estar buqueado para ganarlo. Recordemos que lo terminó ganando sí. Zack Sabre Jr., pero fue Kikuchi quien lo sacó como porque decía, ay, no, tengo una preocupación por su doctor. Entonces, de ahí, por ejemplo, Ibushi eh, se agarró y dijo, no, ay, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me dejan luchar? Y a Shibata, que todavía no está completamente... este eh, como si se no tiene el visto bueno del doctor 100% porque él sí lo deja luchar y a mí no, ¿no? Entonces por ahí es una, ¿no? Sí, este, este... Más, más, esto, este problema se sabe desde el 2018 porque Ibuchi acusa, digo, perdona, Ibuchi acusa a Kikuchi, porque los nombres son igual para el chaval, ok, Ibuchi luchador 
alega que Kikuchi este, le estaba quitando, de, pagándole de menos de dinero de mercancía. Este fue como que el primer choque entre Ibuchi y Kikuchi. Esos dos nombres de decirlo de corrido son graciosos. Okay. Entonces, sea, también hay una reputación de Kikuchi de que eres bien old school. Al nivel de que no quiere que los luchadores rudos se junten con los, con los técnicos, que no se estén en fotos, que no estén en público juntos, ese tipo de cosas. Y Buchi, pues, recibía regaños porque lo veían, qué sé yo, en el gimnasio con Taichi o, que un, o un luchador, ¿verdad? Rudo. Eso es parte de lo que es este problema. Este, y eh, hubo un incidente en, en el en Wrestle Grand Slam en Tokyo Dome. Donde Ibushi se supone que luchara contra Chingo Takagi. No sé si tú recuerdas esto. Eh, no. Que Ibushi le dio pulmonía. Ah. Y lo sacaron de la lucha y luchó Chingo contra este Tanahashi. Pero este Ibushi entendía que él sí podía luchar. Pero que hubo esta como que preocupación de parte de Kikuchi y lo sacó del, del, evento, del evento estelar. ¿Verdad? Vamos para octubre en el G1. Ibuchi, no sé si lo recuerdan, se rompió el brazo. El, el, el shoulder. ¿Cómo era el shoulder en español ahora? ¿Se la palabra? Hombro. El hombro. ¿Qué pasa? Pues Kikuchi le dice a Ibuchi: Ibuchi, te necesito para Wrestle Kingdom. Quiero que luches en Wrestle Kingdom. Ibuchi le dijo: No, porque yo no quiero volver si no estoy completamente bien. Entonces, ahí Buchi empieza como a sentir una, 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 que es injusto porque si él se sentía preparado para luchar contra Chingo y lo, y, y lo quitaron, ¿por qué lo están obligando con, con un hombro roto a volver rápido para Wrestle Kingdom? Y el, ahí fue otro choque más. ¿Cuál fue el último choque? Y Buchi le dice a, a, a la oficina, ya estoy preparado para volver para New Japan Cup. Mi hombro está bien. No tengo pulmonía, no tengo nada, puedo, estoy en perfectas condiciones. Y Gedo, pues, lo busqueó en el New Japan Cup y iba a ganar en vez de Zack Sabre Jr. Iba a luchar Okada contra Ibuchi en el, en el evento de abril. Pues, ¿qué pasa? Que Kikuchi lo sacó del tour y Ibuchi se enojó con él. Este, y ahí ese es otro, ¿sabes? Es como que siente que están haciendo injustos con él porque y están dándole como unos estrés diferentes a otros luchadores. Porque cuando él está bien, no quiere, no lo ponen a luchar, pero quieren obligarlo a luchar cuando él está en, con el hombro roto. Entonces, ahí es que él empieza a, a, a tuitear diciendo, hablando sobre un, los cheaters, que los cheaters son Kikuchi, Taka y Taichi, que él le dice a los luchadores jóvenes que se alejen de esos tres específicos porque les van a robar el dinero y sus esposas. Este, porque Taka y Taichi tuvieron unos incidentes de infidelidad bastante velas famosos en, en la lucha libre en Japón. Y pues, este, so, todo lo que hemos hasta ahora, de nuevo, de Voices of Wrestling, el Patreon, es que Ibuchi está molesto porque lo están tratando de una manera que él no considera que está al revés a otros luchadores de la misma empresa. Y al hacerlo público, quién sabe qué pasa al final del día. No, no sabemos si Ibuchi va a volver a la empresa. No sabemos si cómo es el contrato de Ibuchi con New Japan. No sabemos nada y posiblemente nos, nos enteremos el mes que viene. Si es que, y, y si es, si es que vuelve Ibuchi a la empresa. 
in the hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, ah, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card. But with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club Slab Pack, and, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards and yeah you can open it and look it's going to be junk you're you, you know what i mean like you know what you're probably going to get in those maybe you find that fun and sometimes i do sometimes i like just opening up cards and saying oh, hey look at some random cards or whatever but if you're really in this game to to find value and find particular cards it sucks to have to buy these mystery packs and it ends up being you know almost nothing you know nothing of value not with arena club you can display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your polls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling. And you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying... Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com slash V-O-W-Net. Again, that's arenaclub.com slash V-O-W-Net. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Off again, that's arena club.com slash VOW net, arena club.com slash VOW net for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast network if i could have a moment of your time i'd like to tell you about one of our sponsors eufy video lock eufy video lock is a smart lock a 2k camera and a doorbell all three in one offering you triple security so you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door but it's not just for security Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second, 0.3 second, fingerprint 
recognition, and one second unlocking. Again, 0.3 seconds, it's gonna recognize your fingerprints, and in one second, it's gonna unlock. And with the AI self-learning chip embedded, the more you use it, the more accurate it will be. Also, no battery anxiety. You have a rechargeable battery in there that could last around four months, and you will get a low battery notification before it runs out. Uh, passcode unlocking, a remote control with a 2K clear sight, see who's at your door, and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They're on standby for you 24-7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy video lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages have has arrived, and, and really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy video lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition, one second doors unlocked much much easier so if you want to jump on board with eufy video lock search eufy video lock that is e u f y video lock again that's eufy video lock e u f y video lock or visit eufyofficial.com slash video lock to see how you can gain complete control of your door Qué tremendo drama, un dramón de la vida real, sí. este, bastante de flojera esto, ¿no? Sí. Eh, como que eh, lo dibujo es curioso, ¿no? Porque no sé, a lo mejor mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero siento que unos cambios de aire le vendrían bien, como que eh, él, él fue una de las víctimas también de la pandemia, ¿no? Obviamente uh -huh. ganó el campeonato finalmente, se vino la pandemia, inmediatamente lo perdió, se sintió como su reinado, como si hubiera sido efímero, se sintió como no sé, como de lo más irrelevante que ha, que ha sucedido en New Japan eh, y, y de repente sí siento que a lo mejor es precisamente por todo esto no por todo el odio hacia Kikuchi pero sí he sentido como que Ibushi ya no no está como generando esta pasión, uh -huh. o sea, yo, yo no lo noto tan apasionado por, por luchar en New Japan, a lo mejor le vendría bien un cambio de escenario, a lo mejor llega a IW y por fin hacen este, la gran storyline con los amantes dorados allá con Kenny Omega, yo qué sé. Eh, alguien por ahí le preguntó, ¿ya vas a regresar a DDT? Y dijo, eh, las probabilidades son menores a 1%, ¿no? <risa> este, está muy gracioso porque cualquier fanático le preguntaba algo y él respondía así como súper honesto. Fue, fue sí. muy, muy curioso, muy curioso lo que estaba sucediendo. Sí, y... si, quieren la, si quieren las traducciones de los tweets, vayan a la cuenta de Golden underscore Kuma. Y él está traduciendo todo. Esa persona, ese, ese usuario de Twitter también está traduciendo, para los que interesen, este, los, los Dynamite en Japón los, los transmite por New Japan World. Entonces Chingo Takagi y el Desperado están haciendo comentarios. Y él está haciendo traducciones de todo eso también. Es una buena cuenta para seguir si quieres saber, ¿verdad? Como unas traducciones de cómo de sí. lo que piensan. Sí, sí, de sí, lo sí que porque, porque aparte Shingo está muy chistoso. Sí. O sea, Shingo... 
eh, está emocionadísimo. O sea, la, las citas, para los que no han visto, las citas de, de lo que él dice mientras está comentando Dynamite es muy bueno. O sea, el, o sea, el vato para los que es como un super nerd de la lucha, así como... Sí. Nerd, estudioso, ¿no? Que le gustaba, que, digo, que le gustaba mucho ECW, ¿no? O sea, le, le mama, o sea, le encanta. Por ahí hay un clip muy chistoso que creo que Wardlow eh, va, va estando de, por ahí en camerinos y arroja sí. a alguien de seguridad. Y Chico fue como ¡Ah! <risa> como si hubiera visto a André el Gigante ser arrojado por la tercera cuerda, yo qué sé. No, está muy, muy contento. Entonces, eso vale la pena seguir esa cuenta por, por las ocurrencias de Shingo, el, el apasionado. Pero sí, esto, esto, esto de Ibushi, pues, eh, pues... Es fuerte. Huele mal, es fuerte, es raro. ¿Hay algún... Por, si te, me, te tuviera que preguntar un porcentaje de que esto es un work, de que esto es una storyline, ¿qué porcentaje sería ese? Yo lo di cero. ¿Cero? Y cero. Porque ella es por el nombre de Kikuchi. Porque tú vas a estar... Si fuera Gedo, ahí yo digo... Sí. Hmm. Pero sí, el, al, luchar, al, al usar el nombre de Kikuchi, y además de que normalmente este tipo de cosas no ocurre en Japón. Este, si fuera una empresa en Estados Unidos, tú dices, ah, esto es falso. Pero como es una empresa en Japón, por eso yo también yo creo que estoy en 0%. Ahora viene la semana que viene, me entero que es falso. Y parezco un idiota en el podcast. Pero yo estoy en 0%. ¿Cuánto, cuánto tú le das de, de por ciento de que esto sea, de, sea falso? Um... De que sea falso, ay, que será un 1 o 2%. No, sí. yo creo. Sí, porque. Yo, que... yo, yo creo que sí hay posibilidades. Es más, 5%. No, porque esto es uh. lucha libre. O sea, si, siempre, siempre en la lucha libre no podemos este, confiarnos de que algo no sea un work. ¿no? Nunca se sabe. Ve, es, que es que también es Ibuchi. Por eso, por eso yo lo creo también. Si fuera Tanahashi, yo. Mm", pero como es Ibuchi. Este, es que yo, es que no sé, algo, mi, mi, mi sentido me dice, yo creo que esto es real y Buchi está completamente enojado, especialmente cuando hay como un tipo de enajenación, como tú mencionaste, de él cuando está, ha estado el año pasado en New Japan. Así Oye, que, no, uf. Y además, quiero, quiero que huelan la ironía de esto que les voy a decir. O sea, a partir de esto quiso Ibushi de exponer todas sus penas, que creo que sí es, ¿no? No es la mejor manera de hacerlo. ¿Sabes quién salió a dar su opinión de lo que hizo Ibushi? Uh, una de seguro que fue una persona que todos respetamos y que siempre es bien profesional en todo lo que hace. Por supuesto. Hideki Suzuki uh. se atreve a, tu, a tuitear. Yo, bueno, no es profesional, puso. Yo hasta no está profesional, lo que es más o menos la traducción, ¿no? Don antiprofesionalismo se pone a, a darnos la opinión. El vato que se niega a encumbrar a los jóvenes, que se niega a cubrirse, que se acomoda los calzones para seguir haciendo una llave criticando al no profesional. Sí, eso quiere es una caca, ¿no? Este, terrible, terrible lo de este hombre, terrible. No, a lo que sea. Por eso, a ver, a ver. A ver. ¿Cuál es la lección de este programa? Vean Dragon Gate, que están viendo estos dramones y que, que el Bullet Club y que Evil y que no, a que los viejitos. O sea, todo lo que les conté Dragon Gate es 100% verídico. O sea, una familia, un legado, todos se quieren bastante, ¿no? Hay una, una especie de como de, 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 
de, de familia intentando apoyarse, hay nuevos jóvenes encumbrados, hay un futuro asegurado, hay luchas buenas todo el tiempo, hay facciones de pleito, hay de todo, hay tienen al mejor luchador cómico de todos los tiempos en Ichikawa, ¿qué más quieren? ¿no? ¿Quieren alguien rostro? Ahí están un montón de rostros, ¿no? Ahí está desde este Benke y Dragon Dai, Kaito Ishida, Esviquento, no sé, ¿qué, ¿qué más queremos? Ahí está Dragon Gay, no hay estos dramones, ¿no? Por lo menos ahorita, ¿no? No quiero echar en la sal. Porque ahorita, no. ahorita, ahorita estoy diciendo esto y veo las noticias que regresa Shima, ¿no? Uf. O, este. o, que, no, o que no sabe, vayas a poder del Boki, ¿no? Eh. Entonces, eso es lo que me aterra, eso es lo que me aterra. Están los perros del mal, solamente digo eso. Híjole, no, eso es que tengo tanta confianza en Dragon Gate que, que yo no, no creo que eso sea... Yo creo que Nosawa está aprovechando esta oportunidad para empezar a, a crecer su, esta idea de la empresa, ¿no? De, 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 de la empresa de los perros del mal. ¿Te imaginas, Abraham, que resulte que el verdadero líder de la empresa siempre fue Nosawa? ¡Ay, Dios mío! Porque, wow. Jeff Yare, adiós. Yo quiero esta idea. Yo, ok, Jeff Yare puede irse porque quiero esta idea ahora. Ya. Va, a invadir a, va a invadir la triple A con... con los luchadores de la poderosísima IWRG, ¿no? Se van a venir a invadir AAA con Osawa, Rongai, ¿no? ¿Qué, qué storyline les estamos vendiendo? Sí, pero no, no, no creo que le, no sé, yo creo que Conan no va a estar de acuerdo con esto. Necesitamos ver a Kaneko otra vez. Sí, es cierto, necesitan ser más viejos. No creo que Conan vaya a buquear a Mosca, al caballero de plata, a las tortugas negras. Y a los strippers de Ignis Pollos, por supuesto. Ay, qué, qué cosas, este... ¿qué, ¿Qué otro chismecito? No sé si es chismecito o, o cómo ah. abordarlo, pero les quiero así echar como el, el rumor, ¿no? Solo les quiero, quiero que sepan que alguien que está interesado en, en Ibushi y en el drama de New Japan mm. es, es este... Trabaja para AAA, es dueño de AAA mm. y Sabemos que está interesado en Ibushi y en New Japan. O sea, no sé, no sé qué quiera decir esto exactamente. Simplemente a lo mejor le gusta el chisme y quería estar bien enterado, ¿no? Pero a lo mejor es un supermark de Ibushi, ¿no? ¿Te imaginas, no? Que, que ha estado esperando esta oportunidad para reclutar a Ibushi. Entonces vio esos tweets, dijo, no tengo que entrarme en el chisme para llamarle a Ibushi. Ya, ya que va a estar disponible, le voy a llamar. Y lo voy a buquear para que aparezca aquí en la poderosa... Eh, no voy a decir nombres de eventos, ¿no? No, 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 no. Pero, eh, pero es interesante. Este, tal vez quiere simplemente saber qué está ocurriendo al otro lado. Sí, 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 sí. Eh, me, me, me alegró mucho ver eso. Fue, fue algo muy, muy cotorro, ¿no? Saber que alguien con poder en la lucha mexicana, ¿no? con una familia establecida que está organizando una serie de eventos importantes en México está que está interesado estudi por New Japan está estudiando, está estudiando. ¿Sí? eso es importante, o sea, ahorita ya fuera de burla, eh, qué bueno es ver eso, porque siempre hablo de eso de que veo que México es esta burbuja donde los promotores donde los luchadores se niegan a ver lo que haya más allá, ¿no? y, y esto que notamos <ríe> que nos enteramos, pues es buena, es una buena un buen augurio, por lo menos sabemos que esta persona está estudiosa no sabe qué es New Japan, sabe quién es Gotaibushi, no está interesado no eso creo que es bueno no que, que, 
que se estén intentando eh, informar de lo que está pasando en el mundo, aunque en este caso haya sido un chismecito, pero a lo mejor esto conlleva algo más. Oh, pero pues hasta, hasta ahí lo dejamos, pero pues, eh, un promotor importante, un promotor importante. Eh, después tú te quieras quejar de Eric Bischoff, ¿no? ¿Qué, qué hizo Eric Bischoff Ay. ahora o qué, cuál es tu queja? Ay, Dios mío. Ok, mira. No voy, no, 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 no voy a aburrirlo dos horas aquí con Eric Bischoff, que eso es darme vuelta. Eric Bischoff es un fucking idiota. Vamos a empezar. Eso es lo que quería decirle primero que nada. No, tú estás de acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. Siempre lo he sido. Siempre un fucking idiota. El, esto, esto es un idiota que él tuvo como tres buenas ideas en los 90. Que Nitro, la NWO y no sé qué más. Y este y está corriendo con esta fama y, y supuestamente debemos escucharlo a él y, y supuestamente es el experto ahora en cómo correr una empresa de lucha libre. Pues me molesta que este fraude está todo el tiempo, toda la semana, a, 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 hablando mentiras de AEW, pero no dice nada de WWE, porque habla de cómo AEW este, simplemente se tratan de enfocar en una pequeña audiencia por lo del New Japan. Este, que ellos nunca van a crecer, nunca van a pasar de un millón, que TNT y Warner Media los va a sacar del canal. Uno de los programas más exitosos del canal y lo, lo van a sacar, ¿sabes? Lógico. Y mientras tanto, WWE, que es una empresa que está constantemente perdiendo rating, perdiendo personas, la gente no va, básicamente está viva por los contratos de televisión y por el contrato de sangre con Arabia, este, nunca lo critica y nunca dice nada de ello. Y por eso yo considero que es un fraude, porque él sabe, la única razón por qué él habla mal de IW y, de la fina, y dice mentiras de la finanza, es porque sabe que hay un público que quiere esto, el mismo público de Jim Cornette, el mismo público de Vince Russo. Este público, hay un público de luchadores viejos, del, como que old school de lucha libre, que quiere ver empresas nuevas y luchadores nuevos fallar, porque no es lo, lo, lo que ellos crecieron y lo que les gusta. Y... Siempre me molesta porque de vez en cuando, toda la semana, yo veo un clip que, me, que como que Twitter, es que Twitter sabe, me pone el clip de Eric Bischoff diciendo una mentira o una exageración y me quedo, ¿por qué estamos prestando atención a él? Él hasta jodió a TNA. Él tuvo dos buenas ideas y una de ellas ni la completó. Porque, ¿cuál es? porque la NWO, buena idea al principio, una idea que ni siquiera tenía final. Ya, eso cuenta como buena idea. No sé, estuvo mitad de buena idea. Mi Nitro, esa se la doy. Buena idea, Nitro. La, el concepto de Nitro de tener lucha competitiva, compitiendo con Raw, eso, tremenda idea. Pero fuera de eso, Eric Pichoff es un fraude. Eso era todo. Sí, y también decirlo que pues, a lo mejor quiere un trabajo, ¿no? Como muchas de estas personas quieren sí. un trabajo en WWE y saben que la mejor manera es hablar pues es de AEW, ¿no? Para decir, estamos de su lado, denme dinero, ¿no? Y lo hemos visto como ya varias personas, desde Jim Corderas, como Eric Bischoff, hasta el que era el, el, el como promotor de Lucha Underground, se me olvidó su nombre, que también era conocido como Big Dick Johnson en WWE, ese vato también. O sea, todos de repente, misteriosamente, empiezan a hablar pestes de WWE eh, y luego aparecen contratados, ¿no? Eh, entonces, pues, o sea, pues, es como es sí. Bischoff, ¿no? siempre sí. va a tener gente, su audiencia de personas horribles, ¿no? Eh, como en todo, como en cualquier disciplina, de seguro hasta en el ajedrez hay gente así, ¿no? Este, okay. en, en cualquier hobby hay la persona que está diciendo pura desinformación, puros datos erróneos, 
simplemente para apelar a una pequeña porción para sus motivos personales y egoístas que solo digo que hacen es eh, no sé esparcir porquerías y negatividad que ni al caso entonces pues hay que tener paciencia no saben sí. que yo detesto eso no saben cómo me me molesta no cuando se desinforma cuando se esparcen cosas negativas ¿no? me, me, me molesta como no tiene idea es como me da algo no y por eso también escribo sobre cine tengo una página sobre cine y tengo este podcast porque no, no, no aguanto, o sea, no, no tolero que alguien venga y me diga, es que All Japan es la mejor empresa, no, es que WWE es la mejor empresa, por esto, por esto, por eso, ¿no? Es que New Japan es la mejor empresa, por... la que sea, ¿no? O se me molesta que digan eso cuando existe esta cosa, ¿no? Se molesta que digan que Stardom es la empresa más popular de, de Japón cuando ahí está Dragon Gate desde hace 10 años llenando, ¿no? Entonces, sí, eso es muy molesto. Pero pues hay, hay que es, es tener paciencia. Es, es tener sí, paciencia sí. y decir, estas personas pues, no tienen nada que hacer, este, su, sus intentos sí. por obtener. Eso es, es más, veanlo como algo patético. Son personas tan patéticas que, que, que la única manera de seguir produciendo eh, dinero, ingresos, es de una manera sucia y poco ética. ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, Ima pues, imagínense, claro. imagínense que ustedes tuvieron un éxito a sus 20 años. ¿Verdad? Ustedes tuvieron una buena idea. Y que por ustedes haber tenido una buena idea, todo el mundo le presta atención a todo lo que ustedes dicen porque sí. Por los próximos 30 años. Eso es Eric Bischoff. Es inaudito. Es inaudito. <risa> él se copió la idea de la NWO de Japón y, por, y él es el experto en finanzas en la lucha libre. Por favor. De nuevo, su empresa quebró al final del día. Solamente digo, o sea, solo digo eso. Solo de él estaba de, de, lo que, de, de la que era dueño, quebró. ¿Por qué? Porque le tiene y no lo ayudó en nada. Solo digo. Hay mucho. Está como mutuo. Ha matado empresas como mutuo. Sí. No, y, y también recuerden, esto es, es chamba de lo, lo que ha hecho WWE todos estos años, ¿no? De, de fingir que ellos son la única empresa que existe, de decir que. Obviamente para su beneficio decir que la, 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 la actitud y las, la, ¿cómo se llama? la Monday Night Wars eran esta cosa tremenda y sangrienta y Bischoff. ¿Por qué? Porque para hacerse ver ellos como los grandes triunfadores pues tienen que haber derrotado a un gran oponente, ¿no? Entonces ese gran oponente pues era Eric Bischoff, ¿no? Entonces lo encumbraron como para que se viera como la gran cosa. Yo, yo cuando empecé a ver la WWE pues decía, ¡ay, oh, Eric Bischoff! O sea por la manera en cómo hablan de él, ¿no? Como este gran hombre, ¿no? Con ideas y qué poderoso, ¿no? Y tú veas los documentales que sacaba la WWE sobre lo, la, la Monday Night Wars y, oh, Eric Bishop era un genio y era este general, ¿no? Era el comandante que lideraba las tropas cuando era un percebe, ¿no? O sea, Eric Bishop, lo que, todo lo que dijo ahora era un percebe que tomó una buena idea y ya, o sea, no, no era bueno para las finanzas, no supo cómo manejar su elenco, ¿no? O sea... Terrible, ¿no? Y, y pues de eso ha vivido y de eso seguirá viviendo porque pues no tiene otra porque no es bueno. Me acuerdo una vez en un capítulo, <ríe> pensamiento aleatorio, en un capítulo de, de Hogan Knows Best, de Papá Hogan a la lucha, lo, lo pasaban en VH1, que Hogan estaba viendo de dónde sacaba más dinero porque su esposa decía, no es que necesitas mantenerte al tiro porque yo tengo un estilo de vida muy caro, entonces necesito más dinero. Entonces Hogan le llamó a su amigo Bischoff y llegó Bischoff, no, es que tengo este gran deal, ¿no? Y lo, lo, lo puso a Hulk Hogan a, a vender parrillas de, de George Foreman. 
O sea, como con, bajo su marca. Creo que iba a ser pa pa parrillas eh, para hacer carne de Hulk Hogan, ¿no? O sea, esto, esto se dedica a Bischoff, ¿no? A vender parrillas, a hacer deals de parrillas. O sea, así, así debajo ha caído el vato, ¿no? Para que, que se den tinta. Pero, pero bueno, eh, regresamos un poquito a la lucha porque nos desviamos a la lucha japonesa sí. para ya terminar este tour por Japón. Eh, porque fue la final del carnaval de los campeones 2022 de All Japan Pro Wrestling, que la verdad es una empresa a la que le he perdido pista eh, totalmente, eh, y, y tampoco es que me sienta mal por haberlo hecho, lo, lo último que vi ellos fue los shows del de, de Coracle Hall a principios del, del 2022, los tradicionales New Year's Wars, y, y la verdad no me acuerdo qué pasó en nada de ellos, eh, pero nada, nada, nadita, y, y la verdad es que también, cada vez que digo, ah, voy a ver el Japan, este evento será interesante, siempre Gerard Di Trollio y Paul Bush, que son los eh, como críticos de, de All Japan, los, los que reseñan los eventos, y hasta tienen su podcast también en esta cadena de familia, es eh, Emerald Flotion, ahí los pueden escuchar, cubriendo All Japan. Eh, pues Gerard y Paul, Paul, siempre que había un show de All Japan, era como, alguien les preguntaba, oigan, ¿y qué va qué de este evento? Eh, pues nada, ¿no? O, eh, pues la estelar es como de tres estrellas y media, ¿no? Eh, pues esto, así como con unos ánimos por los suelos, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, pues, ca las, cada vez que de por sí no tengo tiempo. De por sí hay pocos eventos, así que valgan la pena de Old Japan. Y luego me dicen eso, pues menos, ¿no? Entonces, pues no, no les he ido la pista, eh, lo siento, pero... Vi el, también Abraham, vimos la, la sí. final del carnaval de los campeones entre Yuma Aoyagi y Jake Lee, que me parece que fue excelente. Sí. ¿no? Me parece que este, el, el buen Gerard Trollio aquí en VoicesOfWrestling.com, dijo que es la mejor lucha de All Japan desde el inicio de la pandemia. Yo, yo difiero porque para mí la, lucha de, la mejor lucha de All Japan fue esa final del carnaval de los campeones entre Zeus y Kento Miyahara, que, que fue excelente, fue de mis luchas favoritas de ese año. Y, y, y que, claro, además, a lo mejor a mí me gustó más porque yo estaba como emocionalmente metido en, en que Zeus ganara. Yo estaba así como, vamos Zeus, ¿no? O sea, increíble como la, la, mi, mi fervor hacia, la, hacia Zeus. Pero, qué, qué, qué triste. Y fíjense, también, también porque dejé de seguir All Japan eh, con mayor seguimiento. Pasó esa lucha, yo estaba emocionadísimo. Zeus, una de las mejores luchas del año, derrota a Kento, dramático el final, yo feliz de la vida. Y ganó el carnaval, se ganó por lo tanto el derecho de luchar por el Triple Crown, que en ese momento tenía su guama, mi perdición. Entonces lucharon como dos semanas después en un gimnasio espantoso de básquetbol frente a como 30 personas. Y su guama se echó una de sus luchas clásicas, espantosas, ¿no? Una lucha de dos estrellas, ¿no? Entonces, o sea, todo esto que emocionalmente vertía hacia Zeus, me lo recompensan de esta manera, no jodan, ¿no? Y eso fue algo que estuvo sucediendo con lo que le hicieron a Shotaro Ashino, con lo que hacían con, con el, el joven italiano Akira Francesco, con, con un montón de luchadores, entonces como que sí... Le perdí, o sea, ¿para quién pierdo mi tiempo, no? Y después empezaron a salir los luchadores y fue un desmadre, ¿no? Pero entonces yo, yo quiero, además de hablar de la lucha, Abraham, pre preguntarte y preguntarme a mí mismo, ya que no seguimos All Japan a lo largo de este año, a menos de que tú me sorprendas y me digas que has visto todos los shows ahorita, este, preguntarte, o sea, si, si tú, con esto que he visto, que, que con esto que vimos, seguirías viendo el Japan y dos... Yuma Oyagi, ¿le ves poder taquillero, poder de empresa, que él fue el quien ganó esta lucha? Eh, para la primera pregunta, por lo menos, ahora voy a estar más pendiente a, lo, a los eventos estelares. 
por lo menos al Triple Crown y a lo que hay en el tope, porque me gustó lo que vi aquí. Este, y a Oyagi, tengo que decírtelo, yo estaba súper super metido como a mitad de lucha, yo estaba dentro, ¿sabes? Yo estaba dentro de mí apoyando a Oyagi, gritando su nombre <risa> metafóricamente. <risa> Especialmente con esta arrogancia de Jake Lee que fue manejada de manera perfecta. Y hay un momento de la lucha cuando el referee le empieza a dar en la cara a Oyagi para ver si está noqueado o no. Yo ahí que yo dije, wow, esto está a otro nivel. Esto, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le está dando en la cara a este señor a, 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 a mi nuevo pollo Oyagi? Este poder taquillero, de verdad, yo no sabría decirte. Porque quién sabe... Especialmente en Old Japan, quién sabe qué va a revivir esa empresa. Pero por lo menos... De que es bueno, es bueno. Y en sí. se la doy. Y si, y si a mí, si yo, sin tener ningún contexto, entré aquí y yo estaba ya eh, rogando que ganara, yo creo que eso es una buena indicación. Sí. La, sí, oye, la verdad, la, la, la está rompiendo. A mí me ha gustado Ajá. mucho lo, lo que yo he visto de él en los últimos años, en el 2020-2021, porque repito, no he visto casi nada en el 2022, no haciendo equipo con Kento. No, la traición hace, hace algunos años, ¿sabes? Lo, lo está haciendo bien el morrito. Bueno, no sé qué tan morro esté todavía, pero me gusta y, y esta, esta lucha como que consolidó mi, mi opinión hacia él. Creo que no tiene el look de estrella, creo que no tiene uh -huh. ese look que yo diga, ah, es, vea nada más, este, la gente, yo quiero correr por un boleto para verlo. No, la verdad creo que le hace falta, pero pues en cuanto a, a presencia, creo que ahí, ahí, ahí la lleva, lo hace bastante bien y como luchador ya demostró que es un crack. ¿No? Y si ese spot un poquito para complementar El spot de la lucha me parece que, que, que fuese o por lo menos fue perfecto Para introducirnos a un tercer acto dramático ¿no? sí. Yo Maoyagi estaba en la lona Parecía que estaba noqueado ¿no? Jigli parecía que lo tenía donde quería y, y, y el referee así como que parecía que iba ya a acabar la lucha Porque este hombre parecía que no respondía Y pum, de repente se estaba haciendo pato a Oyagi, no eh, lo sorprendió con el endgame y ya empezó a intentar ahorcar a Jake Lee y, y el público se despertó y a partir de ahí nos metimos a un estrecho final buenísimo, ¿no? Con conteos dramáticos, ¿no? Con, con finishers bloqueados, con finishers aplicados, ¿no? Con suplexes alemanes, con patadones, ¿no? Buenísimo, buenísimo, de verdad, esta lucha. Yo fui con... Ay, cuatro estrellas, un cuarto, tal vez cuatro estrellas y medio, ¿no? Pero creo que, que vale mucho la pena. Hay ideas que de repente se te sí. olvida que, que el público no puede gritar, ¿no? De repente es tan buena que es. Y, ah, y digo, yo no sé si le, le va a pasar a los que lo vean, porque ya saben el resultado. Eh, eh, tú no sabes quién, si tú la estás viendo sin, sin saber quién ganó, tú no sabes quién va a ganar. Tú no sabes quién va a ganar porque este, no está telegrafiado de la manera, ¿sabes? Quién gana esta lucha. Este, sí, de eso, me, eso fue otro aspecto que ayudó a la inmersión. Yo no uh -huh. si alguien que vea All Japan más seguro hubiera adivinado esto. Pero así, por lo menos yo leí el review de, de Pues of Wrestling de Gerard Trollio, de Trollio, y él está igual que nosotros. Estaba, este, no sabía quién iba a ganar. Y eso, pues, si, si agarró a un fanático y nos agarró a nosotros, creo que cualquier persona que esté escuchando el podcast le va a gustar esta lucha. Es, es tremenda, es tremenda, es tremenda y dura 30 minutos, tampoco no es una lucha de 50 minutos, 50 minutos no se asusten de acuerdo, entonces pues hay eh, y se viene como el aniversario número 50 de All Japan Pro Wrestling en el Nippon Budokan, entonces a ver qué se va a preparar qué se va a cocinar para eso uh -huh. pues, vale la pena a lo mejor estar pendiente no manteniendo la distancia porque 
eh, pues con Old Japan tampoco se sabe bien, o sea, creo que no, no está podrida como Noah, pero porque eso es lo que pasa con Old Japan, a pesar de que no den ganas luego verla, de que el storylines no sean tan buenos, que no haya tantos nuevos talentos, ni tanta originalidad, normalmente sus eventos estelares, cuando son mano a mano, cuando está Jake Lee, cuando está Kento, cuando está Yuma, de repente su guama ya, pues ya ahorita obviamente no, uh -huh. eh, suelen ser de gran calidad, o sea, suelen ser muy entretenidos, a pesar de que no sepas qué esté pasando, suelen ser entretenidos, entonces, pues ahí va. Y pues ya para, para terminar este, este largo programa, platíquenos, señor Abraham, ¿qué pasó con, con PWG? ¿no? Dicen los rumores que, que PWG se infiltró en, en WWE, ¿no? en, en sí. Backlash 2022. Sí, sí, a lo que estuvieron en Twitter el, el domingo en la noche y fuera de lo que pasó en Fightful, pues, que de nuevo yo no voy a contarles qué pasó con Fightful, el domingo en la noche mientras veían Backlash, Backlash tuvo un evento estelar donde fue Roman Reigns y los usó contra... Arcade Bro, de que son este Matt Riddle y Randy Orton y Drew McIntyre. ¿Sabes? Arcade Bro, porque uno dice Bro y el otro hace el arqueo. <risa> que... Nada. Eh, de... Graciosísimo. Sí, yo sé. Es que te, yo siento tus tu vibras de riéndote por acá. Yo empecé a ver, yo vi este evento estelar de Backlash. También tú te preguntas, Abraham, ¿por qué tú gastas tiempo de tu vida? Porque. Está todo el mundo tirándole rosas a esta lucha. Está todo el mundo hablando de este gran evento estelar. De que supuestamente este hubiera un, un estilo de lucha de PWG. Y yo, ok, yo necesito ver esto porque yo quiero saber por qué Dave Meltzer está diciendo que esto fue una lucha estilo PWG. Yo quiero saber por qué todos están muriendo en mi timeline. ¿Quieres saber el resultado final? El resultado final es: es una lucha de PWG. Esa mitad de lucha no fue de PWG, vamos a aclarar. La primera mitad de esa lucha fue una lucha estilo WWE que tuve siempre. La segunda mitad estuvo mucha movi mucho movimiento, muchas movidas. Y simplemente la segunda mitad de la lucha fue una variación, la fórmula de, 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 de este tipo de lucha en WWE. Y algo que me molesta de esto es, otra vez estoy molesto, con lo, aparentemente estoy molesto con la lucha americana todo el tiempo. No siempre, no siempre. Es que le aplaudimos a WWE haciendo este tipo de lucha, haciendo estas variaciones. Ellos cambian un poquito su estilo y ya todo el mundo quiere tirarle cuatro estrellas, cuatro estrellas y media. Y hablan de esta gran lucha que tuvieron. Mientras tanto, yo pienso, ustedes ven todo este tipo de lucha todas las semanas en Dynamite. ¿Por qué si AEW lo hace? ¿Por qué si este Game Changer lo hace, Ring of Honor lo hacía? O Japón lo hace este tipo de lucha todo el tiempo. ¿Por qué se lo aplaudimos a WWE y no se lo aplaudimos a las otras empresas? Obviamente, muchas de estas páginas de internet lo hacen porque tienen un interés monetario en, que, en hablar bien de WWE. Yo creo que dije tres W ahí. Y honestamente, este evento estelar fue, muy, fue bueno. Sí, fue una buena lucha. Pero no es el tipo de lucha que te... Me, que te que te trataron de vender en Twitter y en la y en las páginas de internet el domingo en la noche. No es un clásico, no es una lucha que tú vas a ver y te vas a olvidar el otro día. Menos yo, porque yo me acuerdo ahora porque hice anotaciones. Y eso es todo. No hay nada especial y es simplemente este super aplauso, amor, rosas, tributo a WWE porque decidieron cambiar su fórmula un poco. 
porque déjame aclarar, la lucha completa no fue algo que era sin parar, loco. No, esto era una lucha regular donde el, hubo un segmento de hit que duró demasiado largo, donde Riddle estuvo cogiendo pega de los de los, de los rudos, y después fue que vino el Water PWG que supuestamente me prometieron. Y el, lo, lo que realmente fue PWG en WWE fue en el NXT eh, del, de la época dorada. Fuera de eso, te informarte que esta, esta, esta Six Man de evento estelar de Backlash, tú vas a verlo esta semana en Dynamite. O, ah, <risa> perdóname, ¿sabes? <risa> y esto, lo único que. Otra, otra cosa que yo. Que esta lucha, me gustaría saber si, número uno, el comentario en español es mejor que el inglés. Porque el inglés está lleno de, de frases y. y, 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 y fórmulas y palabras que en seres humanos reales no dicen. Eso me gustaría saber si por lo menos en español pues, hablan como seres humanos reales los comentaristas. Para no tener la vida Buena, buena pregunta. Sí, sí. Hace ya años yo creo ya que no que no escucho WWE en español. No, de repente ahí cuando está en Fox que, que le cambio aleatoriamente y veo 10 segundos que es lo máximo que llego a aguantar de Raw o de SmackDown. Como que lo de siempre el, el, el buen Marcelo Rodríguez pero pues no no, no sé, o sea, sí se siente sí. ya muy hipócrita todo, sí. ¿no? La manera como te intentan vender estas historias paleras de dos pesos, ya, no sé. Pero bueno, no, no me sorprende que, que una lucha buena de WWE esté siendo aclamada como excelente, ¿no? Ya es también una, una, una vieja costumbre de... Sí. De, de, de Twitter. Sí, este, y, y, y es increíble, porque, vamos, porque, ¿sabes? ahora mismo, vamos a dar ejemplo de Estados Unidos. Fucking Ring of Honor tuvo bandido contra... ¿Contra quién era? Contra... Ahí se me los otros dos. Bandido, Flamita y... y... ¿Rey Horus o...? Yo creo que fue Horus. Esa lucha tuvo mejor que esto. Y fue una lucha a mitad de Ring of Honor. Pero como nadie dijo la vio, pero aunque nadie lo haya visto... Eh, eh, a ver, menciónalo. Si vamos a aplaudir este, esta, este evento de la de Backlash, vamos a aplaudir todas las luchas que son de ese estilo. Este, y, y lo otro que quiero saber es si Paul Heyman sabe que esta historia de Roman Reigns es lo peor que le ha hecho en su carrera. Don Shakespeare. No, es que Edge le está dando clases. No, ah, le está dando es. clases, por supuesto, para que hacen sus dramas. Sí, sí. Y sus, pues... las luces moradas y las sillas. Y sí, ah. sí, cero, no sé, y todo eso, ¿no? Uh, mucho drama, mucho drama. Mucho drama. Eh. Y Paul Heyman es un tipo inteligente. Yo considero un tipo inteligente, claro, es oportunista. Pero es un hombre inteligente. Y yo creo que él debe saber que esto es lo peor que le ha hecho en su carrera. Y porque, especialmente por cuando tú ves cómo su pensamiento sobre, sobre la lucha libre. Él está él sabe lo que está pasando, él está al día, él sabe qué es bueno y qué es malo muchas veces. este En general era un buen booker, pero ahora mismo, como que él debe saber que esto de Roma Reigns es malo. Y él simplemente está ahí por el cheque y es completamente entendible. Yo a mis 50 años haría exactamente lo mismo. Yo solamente quiero saber. Sí, pues sí. Sí, la verdad, sí, o sea, ya, ya está roco, ya. O sea, ya, pues que, que se dé sus chequecitos para que se pueda retirar a gusto también. También es válido, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, bueno, pues creo que hasta acá llega el sí. programa de los luchadores. Mientras, ahorita confieso que ahorita puse este Dynamite y está Jeff Hardy luchando con unos pirulis en el brazo. O sea, como sus brazos 
estos mangas que parecen pirulis, uh -huh. espantosas, ¿no? Y está luchando contra Darby Allen, se ve bastante brutal la lucha. Ah, Jeff, perdón, o sea, Jeff Hardy estaba haciendo bien las cosas, ha sido entretenido en Dynamite, Abraham, o en eh, AEW en general. Realmente, realmente, en mi opinión, no. Él, lo que, él solo mm. ha tenido una lucha contra Bobby Fish, no fue gran cosa la semana pasada. Lo otro ha sido luchas en equipo con Matt Hardy. Lo que, lo que ha hecho es este, básicamente tirarse de lugares bien altos y ser Jeff Hardy, pero en lo menos posible. Y matando a los luchadores con la Swanton Bomb. Porque ya. Él, mm. <ríe> no sé si tú has visto la Swanton Bomb como las hace ahora. Donde él, en vez de caer parte de su cuerpo en el luchador, cae completo. <ríe> Está de algo. <ríe> que de nuevo, yo lo entiendo. Él tiene cuarenta y pico de años. Ya no, tiene, ya no está en edad para estar rompiéndose el coxi. Solo está cayendo por completo en el luchador y es gracioso. So, si estás bien, si, si, busca una Swanton Bomb del 2022 y vas a entenderme. Oh Dios. Oh Dios. <risa> no, no quiero saber. Ya, ya sabes cuándo lo voy a saber en la triple manía de Tijuana porque va, van a luchar los Hardys. ¿no? A ver, a ver cómo, a, cómo les va a los muchachos por allá. En fin, pues. Hasta que llega en donde lo, lo podemos encontrar, señor Abraham. A mí en ADR012 en Twitter, Slimape en Instagram, Slimape 101. Este, este fin de semana seguimos con la obra en San Juan, el programa con los Avengers. Los invito, si están en Puerto Rico o si vienen de vacaciones, solamente 5 dólares la entrada, una obra de 15 minutos. Tuvimos un tremendo primer fin de semana. Y mi novela, La Tercera Avenida en Amazon disponible en todos los Amazon mundialmente de todo el lado hasta en Japón perfecto ya saben a Lucha Jovers pueden encontrar en arroba Lucha Jovers en Twitter por ahí en Facebook y se pueden suscribir a este podcast en Spotify en iTunes en cualquier aplicación para podcast si no les sale mandan un mensajito y les pasamos el feed si hay cualquier problemilla, pero, pero no lo debería haber. Y ya saben, si tienen por ahí dinerillo extra, si fueron al casino y ganaron, ah, no vayan al casino, no vayan a perder su dinero. Este, si tienen un dinerito extra, eh, nos pueden donar aquí al show. En la descripción del programa pueden encontrar el link. Y, y, y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Bye bye.